0: 欢迎收听每周更新的反派影评，我是雷普利，我是波米。雷普利啊，今天终于是人如其名，来到这个以你这个名字为主角的这个 IP《异形》。其实，自从你去年来我们节目以来啊，当时就已经有听友在问。说你这个名字到底是取自于天才雷普利呢，还是取自于这个异形系列？你今天要不是正好给大家回答一下，因为我也不知道
1: 。呃，我觉得都有，<笑>一个是我理想的自己，一个是我不太满意的自己。很有意思的一个现象就是。我非常喜欢的两个人物，一个正面，一个是反面，嗯、一男一女，他们都用了同样一个名字，嗯、对我来说是一个小小的梗
0: 。哪个是你理想当中的是西格尼韦弗啊？
1: 对，西格尼韦弗演的这个《异形》里的雷普利，是我目前看到的所有电影荧幕上我最喜欢的一个女性荧幕形象啊。
0: 那得，那今天我们就来聊聊这个雷普利所在的这个异形系列的最近一部契约啊。之所以现在才聊，也是因为这部电影的所谓删减版，我们叫已开大勺啊。它在内地延期了两个月之后，刚刚在前几天密钥到期才下映。所以说，依据我们的原则，这个延期两个月，我们才来聊这部电影。这里也顺便说一句啊，我这个关于删减的规则写的是非常清楚的。咱们呢，不要总问说为什么不聊这个，怎么没聊那。那个，你翻一翻我们之前的所有的删减预警，其实就都能有答案了。然后这周的内地热映的新片《杀破狼》《贪狼》《破局》或者说《石冷二》，我们都已经在公众号独家呈现了影评。下周我们还会说吕克贝松的新片《千星之城》和皮克斯的大作《赛车总动员三》。就像大家看到的这个文字介绍一样。播客平台，我们只上传了大概四分之一左右的节目，所有实映的电影的短节目全部都只在微信公众号上呈现，在微信号上，还有一到两次的赠书活动，昨天刚刚送出了八本电影镜头设计啊，搜索“反派影评”四个汉字，关注即可。最后我再多说一句啊，很多朋友都喜欢在我们微信后台回复片名来搜索我们的节目，但是很多人不知道，这个搜索每个公众号啊只能支持两百个关键词。的条目，因为我们现在涉及的节目早就已经超过二百部电影了，所以以后老节目的关键词我都会逐条删除，然后以让位给新片。所以大家有兴趣，尤其要听以前的，你在底边栏按钮调取目录，然后点击目录其中。每一期对应的蓝字的超链接就好啊，这个是多啰嗦几句。然后接下来我们说影片信息，这个片子是一个 R 级的电影啊，限制级。这个异形可以说是一个全系列全部都是 R 级的一个 IP， 算上两部大战铁血战士，此前的七部也都是限制级。然后也是因为这个原因，内地呢是删掉了六分钟。据说，是几乎所有异形和相关的血腥镜头在内地版都被悉数删除了。基本上，我可以觉得，只看了内地版就等于没看。所以我们特意等到现在蓝光完整版资源出现，才说这部电影。也希望感兴趣的朋友可以有空自己补一下完整版的资源。然后格式方面，这部电影是2 D 数字电影，而且 IMDB 上显示本片的这个数字中间篇是 2K 的，这个让我有点意外啊，因为这意味着院线首先是没有 4K 版本的印发，而且现在的 UHD 的这个 4K 版本也都是假 4K， 所以提醒大家注意。然后其实。《普罗米修斯》和《雷公》上一部的《火星救援》都是 3D 电影，而且都是 3D 实拍的。但是这部显然是因为成本的降低以及 3D 实拍的拍摄难度，所以最后改回了 2D。2D 也就算了，很好。2 K， 我是觉得实在有点寒酸啊。然后国别是美国，出品方二十世纪福斯，然后他的承制方当然还有斯科特自己的，其实是斯科特兄弟的公司 Scott Free。然后这个片子是没有原著的概念，但是我们都知道异形的造型最早来源于 H.R. 吉格，瑞士的非常有名的一个概念大师，其实他才是真正的异形之父啊。导演是来自于《异形一》和《普罗米修斯》的导演，也是英国封爵的雷德利·斯科特，编剧。其实真正署名的只有两位，一个叫做丹特哈勃，这是一个新编剧，之前没有任何的履历。斯科特职业生涯，如果你看的话，他经常和这种之前没有任何履历，之后基本也再无建树的菜鸟合作。另一个编剧是和斯科特有过合作的约翰洛根。《决斗士》也是他编剧的。此外，他还曾经三次提名过奥斯卡，写过《零零七》的《幽灵党》啊，包括马丁·希克塞斯的《雨果》和《飞行家》。他基本上算是好莱坞现在目前薪水最高的那一档的编剧了。主演。延续普罗米修斯的其实只有一个，就是万磁王法沙。这里面他一人分饰两角。上一部的女主角老米拉佩斯呢，她的出现方式其实连客串都算不上。不过开头这个上一部演老头的戴皮尔斯也算有一场的客串。然后这一部女一号是凯瑟琳沃特斯顿，她其实是和法沙在之前的史蒂夫乔布斯的那个传记片里面。两个人演那种撕逼的情侣啊，他演那个乔布斯的前女友，这个女主角也很厉害，她之前和 P.T.A. 啊、李安这些大导演都有合作，她是性本恶的女主角，然后还演过《神奇动物》，是很有名的一个英国演员。然后本片还有比利·克鲁德普，大家如果熟悉《守望者》宇宙的话，一定会对她这个印象深刻。曼哈顿博士。然后这里面其实还有一个未署名的惊喜客串，大家如果看过这个《异形》的番外篇，就最后的晚餐的话，一定会记得他，就是很著名的弗兰兰詹姆斯弗兰科，他在这里面演谁呢？是演那个女主角上来就在休眠舱里面被烧死的那个男朋友。也是这个契约号的原来的舰长啊，而且呢，这个他的女朋友在看这个视频的时候，算是露了一个正脸那个当时是他一个爬山的视频，还有点致敬那个一二七小时的那种感觉啊，那是他当时提名影帝的一个片子。然后着重说一下这个片子的配乐和摄影，配乐是杰德·库泽尔，他是一起跟法莎拍过《刺客信条》真人大电影的一个配乐，应该也是《刺客信条》那个导演库泽尔的某个亲戚，所以你可以看到这一次。这个启用的法沙的嫡系主创是真不少，然后摄影是来自波兰的达瑞兹沃斯基。他呢是这些年斯科特的一个御用摄影师，之前斯科特的连续的四部电影《火星救援》《普罗米修斯》《黑金律师》和《出埃及记》都是由他掌镜的，而且他也是前四部《加勒比海盗》的摄影师。你看他有这么多叫得出来的大片儿，但是他本人一次奥斯卡的提名都没有拿到，可以看见他这个水平啊，还不如我们《三生三世》的导演这个赵小丁呢啊。然后中美的首映日，北美5月19号。内地呢， 6月16号上映，成本这片子是 9,700 万美元，比它的上一部《普罗米修斯》的 1.3 亿少了不少，但是也算是 R 级片的顶配了。因为我们知道，在这个分级下的电影，一般来讲最多1亿美元成本封顶了，因为 R 级片的开画数量很有限，否则的话会很难回本就连说之前票房爆炸的这个《死侍》，当年的成本也只有 5,800 万美元，像《狼三》。是今年另外一部口碑和票房都不错的 R 级片，它的成本是九千七百万美元，跟这部正好是一样的。即便是这样，最后这个票房还是亏损比较严重，在北美仅有四千七百二十三万美元的票房，排在整个异形系列啊，算上两部大战铁血战士八部里面排在第五，也就比异形的第三部、第四部和大战铁血战士的第二部要高。上一部《普罗米修斯呢》呢是系列最高的 1.26 亿美元，这也是这个系列唯一一部在北美票房过亿的电影。但是呢，当时也没有回本。内地呢前几天下映，最后的这个收官的数字是 3.1 亿人民币的票房，基本上也就是吴京半天的不够塞牙缝的这么一个成绩。但是呢，它高于五年前。《普罗米修斯》的 2.3 亿人民币的成绩，不过不如上一部雷公在内地上映的《火星救援》是接近 5.9 亿人民币的票房。所以整体来讲，无论中国、美国这一部契约都不算票房很成功，全球也只有 2.3 亿美元资源和字幕情况。现在蓝光碟和相应的1 0 8 0 P 的蓝光版本都已经出了。都是完整版的，但是很有意思。这个片子它不像之前雷公的大部分的电影，它到现在都没有任何要出导演剪辑版或者加长版的任何迹象。除了几个病毒视频和流出来的这个所谓删节片段之外，基本上这个正片也就是现在能看到的这些素材了。当然，最后我还是说一句 ：DI 限制，大家收蓝光碟就好 ，4K 碟不必要去买。然后接下来我们进入到打分环节，来，雷布利先请
1: 。我给《异星契约》打了八分。本身这个片子的制作就是一个超高难度的事情，哦、他首先要补回那个《普罗米修斯》在老粉丝中间掉口碑的这个事儿，所以他首先要做到一个类型的满足，其次就是要完成雷公的巨大的野心，就是要完成他整个的这个系列的宇宙。嗯然后我从这两个角度去考量的话，我觉得它的完成度还是可以的。<Okay. S 2> 再加上我还是非常想支持它的这个系列，因为太想看完了，嗯、所以我会给一个超高的高分我推荐给首先推荐给异形系列的老粉丝，其次至少要看过《普罗米修斯》。如果《普罗米修斯》没看，嗯、我觉得也没有什么快感了。哦，嗯 ，OK，
0: 哇，今天呢我们两个分差差的有点多啊。呃，我考虑再三，最后我给五点五分。嗯，先讲个故事啊，先现实行这个事情，我是特意到台湾去刷的大银幕因为当时其实本来是要去看《敦刻尔克》的，结果发现全台湾啊，这个《敦刻尔克》当时刚上映，但是《异形契约》台湾是分一二轮影片。只有嘉义的一家影院去放，我在微博上也都说过这个事情。为了这个片子，因为只有嘉义，我根本不去这个城市，它是阿里山脚底下的一个城市。但是呢，我当时正好是从高雄要回台北，中间只有高铁是路过嘉义，我就说那干脆我买两张票，我在中间停一个下午。结果还特别巧，没有仔细看高铁的那个嘉义站，其实根本不过嘉义市。在这个15公里、20公里以外修了一个高铁站。我想，我要回内地的话，也没有这个机会。听说这个资料馆放了一次，也都是这个龙雕版本。我就是说一定要奔着这个来。所以最后为了看这个片子，大概是花了差不多人民币，光打车就是四五百吧。然后票钱倒是没太多贵，所以说算是满怀期望，也算是就是非常大的失望。按说一般人啊，就是说你花这么多钱，费这么大劲，都会自我催眠。我当时看完第一遍，我也自我催眠，这确实还是值回票价，这个那个的。但是后来我回来之后，我又看了一遍资源，我觉得吧，这个事儿最后要拿出台面上说，还是不要自欺欺人为好。我个人觉得，它作为《普罗米修斯》的续集是不能合格的。然后，它在整个雷公电影的这个平均水准上呢，我觉得也算是中等偏下的，只能说作为单部电影是勉强及格。最后呢，算是个二比一，我最后给了个五点五分，因为我觉得对它要求应该还算是稍微高一点，跟你的感觉差不多。我算是一个没太大诚意的一个炒冷饭的东西。很多人都觉得，哪怕是 AI 里面的人造人的情节，其实之前也都有。对吧？这个都是老梗，就像刚才雷普利说的。最后，呃，我觉得我跟雷普利推荐的人数都差不多。我觉得首先就是儿童还是要慎看，虽然我自己也是从儿童的时候就开始看、嗯《<笑>异形》，但是说必须得这样讲。这个呢就是打分环节。然后今天呢，我们其实特别简单，所有的外延也其实都是之前《异形》的主系列的电影，包括着重谈及的是西格尼·韦弗，也就是雷普利。这个名字挂的那个四部的电影，以及斯科特最近的这一个《普罗米修斯》，这是我们今天的外延环节。接下来呢是剧透线，然后今天我们分一个优缺点，你就先来聊聊你这两分是怎么扣的吧，雷普利，有请、啊。
1: 缺点主要问题就是在于它所有类型元素的完成几乎是自我复制和自我致敬式的，没有太大的创新。你可以把它理解成为一种给粉丝的一些礼物致敬，你也可以把它理解成为雷公根本就不想再在这件事情上花。太多的心思了。采访中都已经明确的说过，异形、嗯、在他手里已经死了，他对这个怪物已经毫无兴趣了。他的兴趣全部在于新的这个宇宙的建立，以及主角一定是生化人。那这次不管是为了票房，还是制片公司的要求，还是粉丝期待，他都要做。那做的就是我能做六十分就绝对不达六十一分的这种水平。嗯我们在这个异形系列里面，观众要满足内心期待，要都要看到哪些呢？其实就是，比如说，首先要有一个封闭空间，然后要有这个异形的怪兽，这个怪兽一定要出场少，并且一开始要躲在暗处突袭人类，还有一个就是要看到爆脸。要看到破胸，然后里面要有人性的贪婪、愚蠢和好奇害死猫。嗯、然后女主角要在一个和男权的权力斗争之中，然后女主和生化人之间的关系往往是作为一个 B 故事的形式出现的。对对对然后要有强奸意向，然后这种强奸意向有时候会出现在人物最脆弱的时刻。嗯，然后还有就是船员全部都要团灭，最多能活一个到两个人就已经。嗯嗯、一般是一
0: 个半、嗯、半个生化人，或者是一个小孩、哦、哎，或是个动物，哎，是个动物，对
1: ，然后呢？呃，女主一定要斩首异形两次，哎、嗯，哎、然后对，然后最后背后一定要有一个非常邪恶、没有人性的大公司维兰德汤果。哦、那所有这些基本上我们都在这个异形契约里面又看到了，嗯，然后只不过是重新做了编排出现。可是这个编排出现的是什么呢？嗯、封闭空间就是。这个飞船，但是因为要完成它的这个类型期待，它必须把叙事的空间向外再拓展一步，嗯，不然它的这个严肃的主题是没有办法扩展的。然后异形怪兽也出场了，并且给出了两个新的异形的形象，但是没有更多了，对对对，嗯，啊、呃、那个爆脸一次，然后破胸三次，然后还有一次是破背。那我还蛮喜欢破背这个设定的，至少是某种程度的心意吧，但也不过如此了啊、呃。然后人性的贪婪，然后好奇害死猫，判断失误、愚蠢这些仍然都有。但是这一部里面啊、呃，彻底把人类全部都矮化了，嗯、都不能叫黑化，就已经蠢到一无是处这种状况。嗯、这个女主当然异形都可以在这个系列里没有存在的价值了。嗯、那么在新的故事里面。一个像西格尼韦夫那样的光彩照人的女主，嗯、我觉得第一没有存在的必要，第二也可能再也找不出来这样的一个演员来塑造这样一个角色，嗯、这个也是被雷公基本放弃掉了。嗯、所以现在这一版的女主，我觉得是可有可无的，嗯,嗯而且她也确实撑不起来这个主题，她基本上也是作为功能化的，对对吧？一个功能是和生化人发生互动的关系，嗯嗯、另外一个功能就是她最后要团灭异形。嗯所以，我在这整个的这个类型里面，就看到了一个不得已而为之的这么一个类型满足，像是
0: 考生交卷儿一样，对考试一样，
1: 对，比如说里面反复出现的遇事遭到袭击。然后那个异形的那个尾巴从浴室里面裸露的那个女性的腿上面往上走，有点强奸意象的那个镜头，在一里面就出现过，对,对,对,对,对吧？然后他们最后穿的非常少，在毫无防护的环境下要对抗异形，他们跑去穿宇航服，嗯、这个也是一里面用过的。<对>然后包括异形的死法，第一次是吊在飞船外，然后被、嗯呃、夹子给死夹死。夹子<对>，这个不就是一里面的异形的第一次死法和第二次雷布利开着那个装载车去跟异形大战的一个结合吗？
0: 嗯，对，差不多然后第
1: 二次用铲车铲死也是，就基本上他的他的死法都没有什么更好的一个新意了，对对对，他也没有做这样的突破，<错>嗯，还有就是制造恐怖惊悚效果的方式仍然还是这样，一经出场很少，然后突然出现，然后一惊一乍，只不过在这一步里面，负责制造恐怖气氛的元素又多了一层，就是生化人大卫，嗯。至于老粉丝是不是买这个账，是否还能在这个里面找到他们当初看异形的这个快感，我觉得是一个仁者见仁和智者见智的事情。但是拿我举例，就是我就是一个老系列的粉丝，嗯、我基本上看到这个的时候有那种影迷的那种快感，但确实没有被吓到。嗯,、
2: okay
1: 、嗯吓到是确实没有做到。还有一个就是我作为一个。老粉丝，我其实还很期待新的这个异形的世界观的建立。对我来说，如果在类型满足和新的世界观的完整上，我更愿意选择后者。嗯，因为我大概能看到雷公在这个系列里面所放的所有的野心和他所有的哲学思考。我大概猜了一下，他整个的这个故事构架有多么大，野心有多么大。那我还是希望他能以后。如果这个系列还有下一步的话，他能在创作上更自由一点。嗯、首先钱多一点，其次少受制片厂、票房和观众的绑架。毕竟他年纪也不小了，艺术生命可能也并不像青壮年的导演那么旺盛了。嗯、基于这个想法的话，我会更理解他一点
2: 。明白
1: 。还有一个缺陷啊，就是因为这个故事构架实在是太大了，嗯、<呀>它里面很多的信息，包括我们之前在老系列里面会看到的这个。船上的船员都是太空卡车司机的这种形象，嗯，然后他们要有一场戏坐在一起吃饭，互相打打闹闹，嗯、这是第一集里面非常漂亮的一个开场。<对>那在这个里面就没有，基本上他就只好坐到了这个番外里面。
2: 对对对，然后是一个病毒视频。对病
1: 毒视频，啊、<那>最后晚餐。那,嗯、那你说这个番外虽然补足了影迷的这个期待，但是作为一个影片，它是不是不完整呢？嗯、对,对对，这个我觉得。嗯，确实是一个遗憾，<对>我也只能期待说某天会出一个超长的这个导演剪辑版来补足这个遗憾吧。嗯、还有必须提一个 bug， 这个 bug 是让我觉得很难受的一个，嗯、就是那个船长被爆脸之后，嗯、然后破胸，<对>长出来的那个异形是一个金属的，嗯、一个非常完美的异形，然后大卫还。跟他有一个交流，嗯、跳舞跳舞交流，<对>但是在整个整体的设定的过程中，其实我们可以看到，所有的那个破胸体破出来的时候，应该是一个很小的，嗯、然后一个形象。想想前几部所有的破胸体都不是这么完美，嗯、但是按照这一部的铺垫和设定。他应该在《异形一》的之前，对，所以这个是一个从整个世界观是对设定上不统一，没有办法接受
0: 。对你提到这个很重要，就是说他其实在这儿就想告诉观众，爆脸虫到底是谁发明的，等于是大卫版的法沙，他通过了数次的杂交实验，最后做出了这样一个蛋，<对>然后以这个船长让他做一个人体的试验。然后最后形成了全宇宙第一个这个爆脸虫的异形，对，所以最后那个异形长大之后可以顺理成章的，就像后几部的异形那个样子，但是它的小时候就刚生出来的时候，却又跟之前几部不一样，对吧？问题是在就是在
1: 这一步的这个破胸体，只可能比第一部更低等，因为这是。之前的故事不可能比他进化的还高等，嗯嗯、这个从世界观上就接续不上。我自己想替雷公找补，我也找补不回来的一个巨大的 bug。对，还有一个我觉得可以算是缺点的，就是在视觉方面没有特别大的一个惊喜。嗯、首先，这个摄影不出彩。<是>没有第一部那么好的一个摄影的质感，有一些有。你说哪个
0: 第一部？《异形一》是吧？啊、对，就
1: 是最老那一部。对，嗯《异形一》我觉得没有那种出彩的视觉的风格，<对>但是呢，他在这一部里面继续使用了吉格尔对这个异形世界的设定，<对>包括怪兽，<是>包括他从《普罗米修斯》开始都用了吉格尔当初设定的那个太空骑士的那个原图。<对>我看过吉格尔的那个原画，几乎是原模原样拍出来了，是是是包括那个建筑的样子，对对、嗯、对，等等吧。我觉得抓住了吉格尔的这个设定，就算是抓住了异形的一个灵魂吧。<对>我觉得这个是保持住了。但是呢，就是我还会有一个担心，就是吉格尔已经去世了。<对>那如果说未来要拍下面一个系列的话，对于这个人类造物主大白星球的设定。雷德利·斯科特会怎么去找灵感？嗯，嗯包括他会把这个系列未来的视觉方向带到什么地方去，这个都是我非常关心和在意的一个事情。嗯嗯嗯、现在基本上来看。就是大白星，不管那是不是母星，还是另外一个殖民地，它基本上都是古希腊雅典城邦式的建筑，大型的石柱，然后空旷的广场和巨大的石雕，嗯，剩下就是雷德利可能因为成本的原因嘛，他用了很多传统的方式来拍摄，没有用太多电脑的特效啊什么的，还是用了他电影工业的老手艺来做。这个可能是缺点，但另外一方面，它也保持了某种程度上异形 B G 片当时的那个质感。其实现在想想，我们当时那么喜欢那个一、e, ，很大一个定程度上，它有一种粗糙、粗糙美学的那个质感。对这个东西，我在这个契约里面还是有的，嗯、还是看到的。对，然后还要提一个细节，就是吉格尔的设计、嗯、啊，雷德利还是非常尊重的，包括那个 Doctor Sean， 嗯，肖恩博士死的时候有一个。镜头，他被破凶之后解剖
0: 啊，对对，
1: 做成了那个标本这样的画面是在吉格尔的很多的画册集里面可以看到。雷德也是直接用了吉格尔的这个设计的，他深深的知道这个系列在视觉上呈现要走一个什么样的方向。嗯，毕竟吉格尔是真正的
0: 异形之父，所以你认为是就是这个片子到这个吉格尔这个风格的保持，算是他一个。也不算缺点呢，那等于是对吧？<的>算是一个
1: 特点。我觉得是一个优点，是一个在满足类型和观众期待层面上的一个优点
0: 。那我觉得这个片子最大的问题呢，是就怎么去定义它？就是到底是定义它是《异形》的前传，还是定义它是《普罗米修斯》的续集？我觉得，如果从定义《异形》的前传来讲的话呢，它中间跟《异形一》还差了起码一步。因为大概还差着十几年的这样的一个历史，按说雷德里斯科特最近一次的跟福斯的计划是说，把《普罗米修斯》算上，加上《契约》，再加上下一步，这三步，这个算是这个《异形一》之前的一个前传。第三步的最后要截止在《异形一》的十几分钟之前，好像是有这么一个说法，就非常像《侠盗一号》和《新希望》的那个无缝链接。那一步还能不能拍出来，或者拍成什么样？这个待会儿我们可以去设想。但是作为这样一个中间这一步，我感觉它基本上这个定位是没有搞清楚的。因为开始它立项的时候就说叫《普罗米修斯二》，后来临时的改成了叫《异形契约》，也就是说把《普罗米修斯》的续集的色彩尽量的降低，然后加大了放大了异形元素，也就使得了它更贴后面不贴前面。但是呢，很多前面《普罗米修斯》挖掉的坑，其实它在这一步当中。一来有的没有解决，避开了；二来有的是以一个非常简单粗暴的方法把它给带过去了。这样的方法是让我觉得有一点点不能接受的，就总体而言，感觉有点像管杀不管埋这么一个感觉。我们现在可以回顾一下普罗米修斯当初他刨了多少个坑，挖了多少个坑。因为雷普利，我相信你对这个世界观很感兴趣。他说白了，他就是告诉你哦，原来人类是由一个叫工程师的。这样的一个你所谓的大白星人，这样的一个造物主来制造的，然后这个造物主后来又妄图毁灭人类。那在《普罗米修斯》的结局，就是当时那一步的女主角愤怒的要去访问工程师飞船来自的那个星球，也就是这一部异形契约所在的这个星球。但是呢，这一部呢就把那样的一个所谓女主角。访问也好，复仇也好的那个戏，直接就给带过去了，就把上一部的女主直接写死了。等了五年，脱了裤子，你就告诉我是这么一回事儿，就有点这个意思。你会感觉他有点更多的想要把异形的元素拿出来卖，所以就把这条线草草的就给放弃掉了。这个在我看来是一个非常保守又非常狡猾的一个做法。呃，其实这一部和《普罗米修斯》一样。它本身的剧情问题是非常非常大的，这个我们待会后面去聊。但是《普罗米修斯》好就好在他的想象力足够丰富，他的脑洞超大。当你真正的入戏去想这个，他所给你提供的这样的一个人类和造物主的关系的时候，你其实就不会再去考虑他的那些剧情本身的 bug 的东西了。呃，基本上我觉得《普罗米修斯》他给了你两个方向的想法，一个就是你记得那个。当时女主角他们发现了造物主工程师之后，他们第一次回来，当时他们两个人还自以为安全呢。那个男主角在跟他有一场激情戏，也就是生意性那场之前，他跟他说：“你现在可以把十字架摘下来了。”然后女主角说：“我不摘。”说为什么呢？说即便是工程师制造了我们，那谁制造了工程师呢？就是这个其实是一个。非常大的一个结论，你知道吗？对对对，他其实是在想的，我仍然可以保留上帝的造物的这样的一个价值观，因为。这个谜团是没有尽头的。如果你去沿着这条线去接着往下走，就是说 ，OK， 你现在编出来了是工程师制造了人类，然后也是工程师希望在人类身上做实验，然后制造出异形。但是我们也可以接着去想，工程师他们这样的一个星球的人，他们到底是怎么样一回事儿？所以这个实际上是他当时给我开的一个非常大的一个脑洞。我很期待他把这个事情接着往下去讲。第二个呢，其实就是他在《普罗米修斯》里面，他其实设置了两层造物主和被造生命的关系，一个就是人类和人造人，也就是里面法沙的那个角色，还有一个就是工程师和人类这两层关系其实是叠加在一起呈现的。所谓工程师，他的这个造物主的这样的一个假设，相当于对位的其实就是。盖皮尔斯制造了法沙这样的一个角色，所以他们对待自己造物主的反应，其实都某种程度上形成一种互文关系。这种互文关系在《普罗米修斯》里面，最后非常非常有意思的形成一个让你去思考的东西。他最后想为了挑事儿也是挖坑，还让女主角不断的最后反问造物主这些工程师们为什么要改变主意，为什么要突然决定毁掉人类？这个问题是当时一直我带着这个问号。去期待着下一步他的续集要怎么讲的？我相信很多真正被普罗米修斯的世界观所吸引的朋友，也应该是带着这几个问题去期待这一步的。而且你可以想想，当时那个工程师飞行员，他看到人类的时候，甚至看到生化人的时候，他是把法沙的头抓下来，对吧？去砸那个盖皮尔斯，你就可以想象一下，这个造物主他那个时候情绪是什么？他到底是对人类失望？啊！看到原来是这么一批东西，还是慌张。无论是哪一种，你接着往下拍，我觉得都会非常有意思。你想想看，如果他是对人类这样的一个他的作品失望的话，我们作为人类就是。费了这么多时间，跑了这么远，跑到那儿，然后感觉又要跪舔一下，然后人家发现，我靠，原来你们就长这样，太失败了，就像大卫·芬奇嫌弃《异形三》一样，赶紧把你毁掉，对吧？我怎么制造出了这么个杂种？那这个其实是一个很大的一个，对于我们观众是一个颠覆。那如果是慌张的话，也很有意思。他如果是因为慌张砸死盖皮尔斯，他就能更好的跟我刚才说的和人类与人造人的主题能联系起来。当造物主看到他们自己制造的生命已经智能到这个程度，你已经来找我了，我醒过来发现你就在我面前的时候，造物主的第一反应肯定不是自豪，而是恐惧、害怕、慌张。这个就相当于我们人类。看到法沙那样的人造人，最后能智能成这个样子，那个感觉是一样的。我其实看似是歧视，其实背后就是一种恐惧。那这个其实就和造物主，你把这两层关系组成在一起。包括你记得普罗米修斯，他为了强化这样的一层造物主关系，他还有一层沙里兹塞龙。他所演的这样的一个私人线，他和他父亲算是对抗亲生父亲的这样的一层关系。其实这个某种程度上也是一个家族内部的对于造物主的反抗，对吧？父母就是我们的造物主嘛。所以说，在整个的这样的一层造物主与被造生命的对位上，普罗米修斯是非常清楚的。而且你可以看出来，这就是他要呈现的东西。可是我们带着这个主题到了《异形契约》呢，你会发现，首先他把。这两层关系给粗暴的减法成了一层，没有造物主那个事儿了，他就编了一个说法，沙把工程师那个星球全给屠了，用所谓的倒叙也好，他脑海中的闪回也好，他就把他普罗米修斯的一个巨大的主题直接就给一笔带过了。这个让我觉得他作为一个续集是不能接受的一点，因为你可想而知，这一部已经改叫《异形》的前传了。那下一步他一定要跟异形一有一个更进一步的一个链接，所以说他下一步可能干脆就不提工程师这一卦了，而且就说倒叙，这个交代的也很糙。就是首先你想想看，工程师按照《普罗米修斯》里面所交代的这样一个世界观，他们所在的这个你刚才提到的大白星球，他的这个文明。应该早就已经具备强大而且完备的一个星际级别的一个攻防系统了。你的建筑，咱们说都可以，哎，你是古希腊也好什么，你都可以想象。但是，因为我们知道普罗米修斯他铺垫了，说那个他当时去的那个星球只是可能他的海外的一个殖民的军事基地而已。他的母星球只可能比那个军事基地的攻防系统要更加完备。最后开回去那个飞船也只是他们在那个海外基地当中的其中一艘战斗机而已。那你想想，这样一个说造物主的星球具备这么强大的军备能力，当你开着一架战斗机回到了母星，人家是怎么能够让你携带着大规模杀伤性武器的这样一个飞船轻易的飞到自己的星球上，而且工程师们还像屁民一样，就像朝鲜这个家道欢送领袖一样，去期待你这样一个战斗机的回来呢？就是你这个设定跟你普罗米修斯的设定是完全不能统一起来的。第二就是，你法鲨最后使用了一个细菌炸弹，一下就把整个工程师的整个星球的人全屠了。然后那个细节你也可以看出来，屠的时候每一个人都变出一只异形来，这个本来就是他那个生化炸弹的一个特点嘛。那你最后这些异形又都去哪儿了？这个目测一看，至少得有出几万只异形，然后这个时间线也就过了十年。你说法莎是做实验，做活体实验，那也用不了几万只异形。脑海一闪过的，实际上就是非常糙。你在上一部挖了坑，然后你这一步作为续集，你挖坑不管填。你要说是像一至四一样，一步换一个导演，一步换一个风格，那也就算了。上一部也是你雷德里斯科特的导演，是一定要扣分的。我是真的不能接受。我也可以跟雷普利，咱们去探讨一下应该怎么排两条路线嘛。要不然就是说，你普罗米修斯那块你可以少挖点坑，因为我记得普罗的开始，你就可以理解为这是工程师创造的人类。然后他其实创造人类的一开始，打那哥们在瀑布喝药的时候，其实就是等地球上把人类养肥了，他在最后回去第二轮播种，把这个异形给杂交上。也就是说，打一开始，这可能就是工程师，人家没把你当人，人家就是负责这个实验的。而这个所谓《普罗米修斯》里面发生的这个意外事件，其实就是在这些工程师星人准备携带病毒炸弹、异形炸弹回地球第二轮播种的时候，他们自己发生的这个病毒外泄的事件，所以导致死的死，睡眠的睡眠，然后让两千年之后的人类发达了之后找上了门来。这个可以是作为他之前的一个前史。那么你在认定这样一个前提下，我们去展开异形，那就是说一定是上一部的女主角，当她开着他们的船回到了母星，那一定会有跟工程师的一个交涉。嗯。然后这个时候，你呈现你的完整的哲学思考、宗教思考也好，你呈现你的完整的科幻观都没问题。你最后不是想要消灭人类吗？你感觉最后那个普罗伊也是这么铺垫。你要想消灭人类，我干脆直接我就呃消灭你。那这个时候，你可以说咱们把咱们的造物主给毁了，让他自食其果。然后法沙又趁乱把女主给玩了。这个你可以说把这两层的造物主关系都呈现出来，异形可以作为大家除掉对方的某种工具去使用，这个是一种改变方法。还有一种我觉得是更完整和更严谨的填坑方法，这个是基于普罗米修斯最后他又铺了一个女主的再三诘问。就是他好像当时那个剧本不断的通过女主最后的那一段台词，想要强调，其实是工程师在制造人类之后才改变了主意要毁灭人类。你如果再仔细去看《普罗米修斯》最后的话，他其实不断的在重复这个事儿。那他为什么改变主意？这是我续集要讲的。嗯。对吧？这个是他的问号，所以沿着这个问号你再去讲，那一定是这个女主带着法沙的头回到了工程师的母星。然后，如果你就是拍《普罗米修斯二》的话，那么你这个时候飞回去就不是报仇，而是探秘，继续延展你第一步的这样的一个想法。你可以把造物主为什么要改变主意、毁掉人类这个事儿，就沿着它来拍，这个才是真正的科幻片的路数。等于你沿着人类起源这样一个终极命题继续的畅想下去。这个是我所期待的一个事儿。当然了，你可以说，如果这么严格的去填坑的话，可能就真没异形什么事儿了。觉得你直接叫《普罗米修斯二》，没异形也没问题。只要你的世界观搭建足够出色，脑洞足够的惊人，我觉得异形多不多这个无所谓。但是你看现在呢，等于它直接呈现了一个漏洞百出的一个片段。抹平了整个他之前提出来的这样一个工程师的文明，然后直接让法沙本人成为了造物主啊！最后等于异形一的那个根源是在他这儿呢。这个就是一个非常简单粗暴的一个减法的设置。他怎么又回到了一个 B 级片的路数，重复了已经之前至少四次的，就是一群无辜者人类误入了一个不毛之地，然后被异形给圈踢，然后最后夺路而逃的这样一个冒险片的套路。甚至我可以说，就是有些戏细想想。跟普罗米修斯也根本就接不上。你比如说，普罗米修斯的一最后他是只剩下一个头，嗯，他跟他的身子是分离的，嗯，他为什么最后这个头跟身子接上了？从他的这个契约的病毒视频里讲，是这个普罗米修斯里面的女主角发善心帮他接上了。这个就根本没有任何道理。因为如果你细看普罗米修斯的话，最后法莎杀,杀了他男友的这件事情，普罗米修斯女主是知道的。你就记得最后有一场戏，盖皮尔斯演那老头去见造物主了。然后法莎说：“你到这个剑里面，你把头盔拿下来吧，这空气没事儿。”然后这个时候，那一部的女主角说：“说那不行，你怎么确认这个我男朋友不是因为这个通过空气传播而感染上的病毒呢？”然后这个法莎阴阴一笑，然后就看了他一眼，说：“没事儿，你就摘吧。”然后这个时候两个人一个对视，典型的那个镜头就是交代。当时女主角一个恍然大悟的表情，就知道原来我男朋友就是被你杀死的。然后后来还有一个台词就是那个法莎说什么你要不要帮我接上他？她说我他妈凭什么帮你接上？就她已经对他有恨，那个时候她就已经知道她男朋友是被她害死的。在这样的一个情况下，你用一个病毒视频就说我把这个法沙发善心，我就给接上了。这在我看来，这非常扯淡的一件事情。因为生化人和人类的关系是你现在《普罗米修斯》的世界观的一个重要的主题。如果你只是一个普通的人物关系，我不会揪这个剧情 bug。但是在这一点上，我绝对是不能够接受这样一个事情的。包括你说他后来怎么和法沙和平相处的，你这个都解释不清楚。对吧？即便有人说他最后不是说了吗？法鲨说，如果你想逃出去，必须需要我的帮助，因为我懂什么星图什么。但是你未必非得需要去接上身子。在这个异形后面的那几部里面，大量有那种半身的那个生化人，直接就可以连上电脑，然后就完成了很多的使命。而且通过这一部开始，你记得吗？唱约翰丹佛那首歌。通过他的全新影像，你也发现，真正坐在驾驶台上驾驶的是女主角本人。唱歌的也是他本人，这就更说不明白。你为什么非得要把法莎的身子接上来？好像就是为了要把上一部的女主角除掉，给他硬来了这样一个前史的设定。所以这个在我看来是完完全全不能接受的。尤其接下来我要想到，下一部又会因为这两部的票房扑街，很可能就直接夭折了。我更为这部电影没有展开他《普罗米修斯》的很好的世界观而感到遗憾。所以这个是我的一点点感触吧。我我虽然下面还有很多想说的，但是我不知道雷普利是怎么想这事儿的。你
1: 所有的感受我都认同，嗯、但我是从另一个角度来看这个事情的。啊、嗯，我认同你说的很多坑没有填，不仅没有填，还挖了更多的坑。
2: 嗯
1: 、你对大白星球、对造物主星球的很多的期待，其实也是我的期待。但我把这个期待放到了下面一步。嗯、从这个出发点来讲，我是非常害怕这个系列就这样没有了。嗯、那我从这个角度。其实理解一个创作者，为了从口碑、从市场回报，啊、要先做一个类型满足，嗯、迂回的曲线救国的，先把这个 IP 先救回来。嗯，我是这么去想这个问题的。嗯、那么他在二分之一甚至用三分之二的篇幅去满足类型的前提下，嗯、他那三分之一雷公讲了什么，嗯、做了哪些事情，嗯、为这个世界观填充了什么样的东西呢？我觉得我们就可以去看一下。他做了两件事情，第一是。嗯嘲讽人类，
2: 嗯
1: ，就是他嘲讽了人类这种特别平庸的这种爱。嗯、他首先在这个里面设定了这个飞船上面所有的殖民者，嗯、包括这些科考人员吧，啊、对崔对,对,、嗯、对他们全都是一对夫妻，一对夫妻，都是以两口子的面目出现的。啊
0: 对，大部分是。对，对夫
1: 妻情侣，嗯、那这个东西就是是什么呢？是爱，是一种人类就是很普通的小情小爱。嗯、当然，他一开始的时候用那个弗兰兰的那个死亡，也预示了整个这个契约的主题就是人类的死亡，嗯、以及藐视了这种小情小爱。当然，他要提出另外一个问题，就是什么是更高级的爱，什么是爱的另外一种方式。嗯、那这个最后就落到了大卫对肖恩博士的。这个关系就是你所迷惑的这部里面没有揭示出来的那十年里，他们俩在这个星球究竟发生了什么？那这个就有很多可以猜测的空间。然后我们回到说这个嘲讽，其实我们在第一部包括第二部都可以看到雷布利那个女主角，她不管是去救那只猫咪，还是说拼死不顾要去救那个小女孩，导演和创作者都是。作为一个正面的元素，去强调他这个行为动机，嗯、以此肯定了人类的这种爱、人道主义，对他人施以援手的这么一个主题。嗯、他一直都在肯定人类的价值。嗯、那到了这一步，我觉得雷公也是够黑暗的。他的这个价值观、嗯、就是人类不再伟大了，然后他只能用爱发电，是一种愚蠢的、不可救药的一种形象。当然，我也看到很多评论说，这是因为为了突出恐怖元素，故意把人写得很笨、很蠢。但我从另一个角度来说，我觉得这可能是一种主题上的变迁的一个需要。突出一场戏就是，他设定了一个探讨，就是当他们在那个星球上发生问题的时候，嗯、然后那个船长和另外一对儿在那里争论，我到底要不要开这个船下去营救？嗯。因为船长的妻子在那个星球上，嗯嗯嗯、他为了自己的这个小爱，嗯、他不顾船上两千多个殖民者和很多胚胎的安全。然后后面那两个人一再提醒他说：“嗯、你是船长，嗯嗯、你的责任要先保护你的殖民者。嗯”我觉得在这个情节的设置上，雷公是明显在嘲讽和批判人类这种比较低等的这种爱的形式，同时他反过来去写了大卫和肖恩博士的这种关系。你说大卫是不是爱肖恩博士的呢？好像是爱的，嗯、但是爱了，为什么又要把它作为一个实验，让他去死？为什么还给他建一个墓，不停地在他的墓墓前去念十四行诗去悼念他，甚至为他流眼泪？那基于一个更高智能人的立场去考虑，爱一个人的更高级的方式，是不是让他的基因和他的生命体以一种更完美的形式去延续？这个是大卫这个生化人的逻辑。我觉得雷公是在这个里面设置了这两种价值观的对比，然后另外一个主题就是大卫和沃尔特的这一层镜像的关系。我一开始第一遍看的时候，其实是没有太注意到沃尔特这个人物的，就是这个升华人，因为大卫确实是戏很多嘛，他是一个明显的具有了人类意识要奔向自由的，包括这个系列的开场的第一场戏就是讲大卫的诞生。
2: 嗯
1: ，但是我看第二遍的时候，我发现。啊、哦，有可能沃尔特是一个比大卫更像人的一个更高级的人工智能。嗯、然后，这个其实是可以从大卫和沃尔特的四场对手戏可以看出来，他们一共交手了四场。嗯、那第一场就是。大卫教这个沃尔特在那个山洞里面吹笛子，<笑>就是吹箫戏。对，这个戏可能会有一些这个同性恋的暗示。那这场戏，大卫其实是在试探沃尔特，并抛出了自己的价值观。一个大门，嗯嗯、其实试探的是他究竟有没有创造力，嗯、因为有没有创造力是人和人工智能之间的一个很显著的一个差别。嗯、那第二场戏又是念那个十四行诗。进一步的去试探沃尔特是不是真的像他爱肖恩博士一样去爱女主丹尼尔斯，然后沃尔特说：“啊，我是出于这个责任 duty。”他给
0: 他的回复是说：“我其实比你知道的更多。”我比
1: 你知道的更多。这个时候，那沃尔特脸上的那个表情是什么？是一种恍然大悟，是一种哎，我好像突然意识到我自己身上好像有了对人类的一种情感，之前可能他自己都没有意识到。那到这个程度，沃尔特其实有了一样东西，才是他比大卫更像人的地方，就是他的潜意识。他的潜意识里面，他是爱女主的。还有一个东西可以标志着沃尔特其实有一种更高级的人类的情感，就是他们刚到山洞的时候，丹尼尔斯说：“我觉得这地方不对劲儿。”然后沃尔特对丹尼尔斯说：“我去跟大卫谈一谈 ，brother to brother， 这是一种共情。”共情是人类就是非常复杂和高级的一种交际手段，他已经会这个东西了。然后他们俩的这四场对手戏，包括大卫后来跟他故意念错那首诗，然后想去试探他是不是能够一下给他纠错。嗯、如果他是一个真的人工智能的话，他可能会马上纠错。但是呢，沃尔特没有，他其实是掩藏了自己的真实的意图。嗯嗯
0: 是雪莱，不
1: 是拜伦的。对，然后这个里面其实也有一个梗，就是也是一个同性恋的梗。嗯、当然，这个我觉得是导演真的就是在掉书带的这种编剧啊。嗯嗯嗯、其实，在这场戏里面，沃尔特的立场已经很明确了，他就是进一步站在了人类这一边。大卫说：“嗯、我对你感到失望。”失望。对，他其实到这个时候都不太能测探出沃尔特是否真的是一个觉醒的状态。
2: 嗯嗯。嗯
1: 但是我个人认为，就是我的理解啊，就是我觉得他其实也是一个具有人类特征的非常高级的人工智能，只不过他们俩是站在了两个立场上，嗯，然后最后一场就是打戏，他们俩的打戏其实是留了一个悬念，为下面一部和这个片子的结尾做了一个铺垫。这个悬念是什么？我们就可以看到。大卫回到船上的时候，他其实是把自己的人工智能的数据输入到了沃尔特的体内。他是以断手的、脸上有疤的那个沃尔特的形象出现的。
0: 嗯，那么
1: 沃尔特的这个程序有没有被他彻底的删除和抹掉
0: ？或者是，就是说，如果换体梗的话，或者是也有可能是他自己自毁自断。B 自砍伤疤也可以达成这个效果，对吧？嗯嗯，就是说我不不一定非得换脑自残也可以，但是
1: 我更愿意倾向于他是把自己的程序植入到沃尔特的身体里，因为第一这更快，第二就即便自毁，我不知道会不会女主会看出来。那么这个就给我一个想象空间，就是到了下一步，在一个身体内既有大卫和沃尔特，他会不会出现两个分裂的人格互相争斗的局面？嗯，这个就是说，这个人工智能彻底从一个阴面一个阳面，彻底变成了两个人格合一在一个身体里。嗯，那这个如果能带到第三步的话，我觉得这是一个非常填坑非常好的一个起步。
2: 嗯，那
1: 用这样的一个复杂的人物去做下面一步的主角，我觉得下面一步会走得更深和更远。这是我的一个看法，嗯、还有一个坑，我都能感觉到让你觉得非常焦虑和愤怒的，就是造物主的故事为什么再也没有交代了？嗯，造物主为什么要杀死人类？我个人认为，这些工程师来到地球，确实是来杀死人类的
0: 。其实他们没去成，必须得这样强调，对吧？因为这个病毒泄露了嘛？嗯
1: 、为什么泄露？里面会不会有一个人改变了主意？嗯、他们为什么要跑？而这个最终复活在这个休眠舱里一直还活着的这个工程师，是不是那个对人类动了恻隐之心的工程师？他改变了这个要毁灭人类的计划。嗯嗯、还有一个关于遭物要杀死人类、灭绝人类的真实原因是什么？我看到了一个采访。是雷公自己泄露的。他说是造物主创造了人类，人类变坏了，于是他们派了耶稣基督来修复这个问题。结果人类把基督钉在了十字架上，这个让造物主十分的愤怒，所以他们要来毁灭人类。在第三部里面，嗯，我就在猜测大卫和沃尔特的复合的这个生化人究竟会扮演一个什么样的角色。他们一方面要毁灭人类，一方面另外一个人格又是站在人类这边。他会不会整个的构架像一个巨大的莫比乌斯环？他其实又扮演了一个跟当初那个大白星的那个工程师一样，在最后时刻站在人类那边的人格，就是沃尔特胜利了，最后拯救了人类。我恰恰就是在这个你说的这个残缺的不全的文本中，然后看到了这种可能性，所以我会把这个期待。带到下一步，但在这一步里面，我认为就是对大卫的这个人格的这个铺垫是非常重要的。还有一个细节，就是契约开场的时候，大卫在那个白色的房间里面，嗯
2: ，有一
1: 幅画，有一幅画对，就是基督的诞基督的诞生，诞生<的>这个是不是预示着他自己，就大卫就是某一种程度上的基督？嗯、那作为耶稣的这个形象，他最大的一个特征是什么？是自我牺牲。自我牺牲是人类所有伦理道德和情感之中最高级的一个形式。那沃尔特这个生化人其实已经生发出了这种自我牺牲的意识。他为救 Daniel 斯断了一只胳膊，然后大卫还问他说：“如果不是出于爱，你为什么要牺牲自己？”嗯
0: ，他说是责任。对
1: ，这个其实他的这个甚至是人最高级情感的一种人格，嗯、其实已经在他的潜意识里面萌发了。嗯嗯，我如果去这么去期待第三部的话，我能基本上能接受这一部的续一口命的这种妥协的做法。我的这个评价的标准并不是一个很好的能够评价一个独立作品的一个标准，我完全是站在对整个雷公的这个系列和这个世界观的期待。上面去看的，嗯、因为我是这个系眼的一个忠实的期待者吧。明白
0: ，就是确实，可能还是那句话，就是你说他在采访里面说派了耶稣去，然后这个所以导致造物主愤怒，嗯，就这个都是你应该通过电影去展现的。嗯、其实某种程度上，这个性质和比如我们说陈正道最后豆瓣开一个帖子，我解释一下我那记忆大师里边的种种 bug， 这是一个道理，就是。电影它就是应该用电影的方法去拍，尤其你现在拍了一个续集，你这个续集本来应该讲的事情，你通过一个采访去说，那我们都不要拍电影了，电影要花那么多钱，要调动这么多人力，我们直接去看你的采访就可以了。我从另外一个角度来说，我必须要去说大卫的和沃尔特的这层人物关系，我们需要去注意两点。他最后典型的是要蒙观众，所以他在一开始呢，他就铺了一个湖边小木屋的这样的一个梗，最后用这样的一个梗去识破大卫，要达到这样一个点醒观众的目的。所以有这样一个梗存在，说白了就会杀死一切的多异性。你不觉得吗？就你刚才提到的，有有可能最后是两个人格，甚至我觉得最后，如果你让前面所有的吹消戏也好，包括这个第二次的这个论战也好，包括打斗也好，你能形成一种更高级的 AI 的形式的升级的话，其实最后一场戏你不应该简单的处理成大卫把沃尔特杀掉了，或者说大卫战胜了沃尔特，然后大卫冒充他进了飞船。而应该是直接就让沃尔特上了飞船，只是沃尔特最后自己觉醒了，他最后自己变成了大卫的样子。这个是应该你最后的这个拍法，这个我觉得才是更好的能够呈现你刚才提到的，或者说我们对于他这里面原来应该有的 AI 更高级的设想，而不是应该简简单单的用一个湖边小屋的梗去直接蒙观众。你这样一蒙观众，你也杀死了你自己的多异性。就是，那你这样无论如何你也解释不清楚，为什么到最后，如果这个就是沃尔特本人的话，他这个木边小屋的梗他对不上来，所以他更倾向于就让观众去理解。最后我告诉你是大卫自断了一个胳膊，脸上画了一道，然后冒充沃尔特上来去殖民来了。我觉得他更把反派的这样的一个所谓的反派属性给做到底了，而且这里面还有另外一个细节，你记得吗？当他把女主角的休眠舱给封死，他这个时候跟舱里面的那个母亲用的是大卫的密码，也就是说，斯科特生怕观众不知道这个，最后其实就是大卫。如果你不把这个话讲得这么绝，你哪怕像《盗梦空间》一样，你留个扣儿都可以，我觉得容得下你最后的这个想象。你想象的是两重人格，我想象的是，也许最后这就是沃尔特呢。我第一次看完，我认为最后这个就是沃尔特，只是他最后觉醒了。但是我第二次过完之后，我发现他细节砸得特别瓷实，在这方面，让你这样的任何一层多义想象都不行。这其实就是还是那句话，他就把一个科幻片就降成了一个 B 级片，就变成了那个异星觉醒，这个坏蛋呃最后落在了地球上，好人最后弹出去了，就变成了一个特别瓷实的这种正反派的对调，对。
1: 我补充一下，首先，我不认为这里面有什么多异性，嗯、我觉得就是扎扎实实的，大卫暂时杀死了沃尔特，或者暂时把自己的程序输到沃尔特的体内。嗯嗯、我仔细观察了他的那个孵化道，我也仔细算了一下他可能有的时间，嗯、我觉得在这么短时间，他来不及又毁容，嗯嗯、然后又断臂，然后换衣服、整头发，就不存在这个对他的多异性的解读。我认为就是这样子的。但有没有更好的处理的方式呢？有，我觉得有一点没处理好，就是他们俩在搏斗的最到了紧要三关的时候，给了一个镜头，就是拿了那把刀，啊、对对对然后镜头啪就切过去
0: 了。是大卫准备拿匕首，嗯、然后沃尔特已经扬起了这个拿着棍子还是拿着板砖呢、啊、什么的,的啊,啊，拿拳头啊，反正就准备打，完了就、嗯、对，就直接跳过去了。啊、对,对
1: ，他在切的那个气口让我明显的。就已经 get 到了哦，后来会有一个冒名顶替的情节。如果他这个地方处理的不要那么点醒观众，可能后面的悬念会更大一点。对，还有一种处理方式，可不可以处理成沃尔特胜了，回来了，但是大卫悄悄的潜伏在了他的体内，然后慢慢的邪恶的一边冒出来，也可以完成两个人格的统一。这个可能就比现在这个就你说的生怕观众不知道的这种处理方式可能会更好一些、嗯
0: 哎。如果你要是这样处理方式，你前面一定要有。能不能说两个生化人，其中一个传到另外一个人脑子里？这个在他之前《疫情的所有片子里面是没有这样的科幻设定的，包括这一部之前。如果你这一部在某一场看似闲聊的戏当中，你铺垫这个信息，你后面再不把话说死，我觉得这样一多异性就可以成立。现在让我造成的就是，你即便这个第三步可以开拍，你能找到资金了，在这样的一个多异性，你也没有办法把它再救起来。就包括你刚才提到的，就沃尔特他是不是更高级的一种更高级的形式，相比大卫，就是他能够做到自我牺牲，就是让我感觉还是你说的他停的那一帧画面，如果他最后把拳头落下了，或者说他真正你给观众交代一个，他就是最后不想打了，你把我捅死吧。然后在这样的一刹那，最后出现了大卫的冒名顶替。观众知道这就是大卫，但是我觉得他埋了一个更深的主题，那就是为什么沃尔特到最后不打了，对吧？嗯、如果是这样的话，可以容得下你刚才的那样一个脑补。但是现在他也没说，他停在那儿是这个拳头是挥起来，正要往下砸，他跳街，所以我不感觉说他最后能容得下任何让你。有更加思辨主题的可能性，他就是在把一个科幻片给矮成一个 B 级片，所以这个是让我觉得有一点点失望的原因。包括你提到的上一部的女主角和大卫在这十年当中是怎么度过的，他是不是更高级的一种自我牺牲的情感？这些东西你都应该拍出来，这个是才是真正我想看到的契约的东西，它应该是这样。你现在没有拍出来。那那我会想到，那究竟那个女主角在现身的时候，她是不是自我现身的？如果她也是自我现身，甚至是她主动开化了，你把我当成标本吧，然后她等于像一个圣母玛利亚一样，最后就自我牺牲了。但是你看到那个她交代了她缝她上下身的那个病毒视频，你看也没有这么一段所以她把这十年完完全全就给很潦草的带过去了。这个是让我觉得还是。不能理解的，而且我这里就试着说一下，因为我觉得这个还是雷公他自己的问题。呃，大家都很尊敬雷德里斯科特，我也一样，我很喜欢他大部分的作品。但你不得不承认，他在现在当今就这个商业片导演，就所谓准大师这个级别里面，我觉得他是有两个比较大的问题和短板，都显而易见的。一个就是他自己没有编剧能力。他指导了这么多片子，现在一年两部，年底还有一部什么《金钱世界》要上映，创作率真旺盛。但是没有任何一部是他自己编剧署名的。我觉得大卫·芬奇老了，他也要面临这样的问题。这是一。第二就是他的这个级别的导演里面，他是相对容易妥协，就是说他可能跟他的后辈，比如说诺兰，或者像芬奇，或者像呃，哪怕是昆汀，包括跟他一个级别的斯皮尔伯格、卢卡斯、科波拉，或者是这个斯特塞斯，在这样的一些导演里面。他算是妥协次数，无论你看花絮，还是你看这个最后的作品成败，还是多个版本的出现，他妥协次数是远远大于其他跟他同级别导演的。这个就是他的两大短板，而这两大短板最后都暴露在了这一部电影身上。他的作品其实有一些就是问题很大，他的作品的水准质量是参差不齐。我觉得就是因为，首先《普罗米修斯》创造了一个当时几乎二级片的最大的一个投资。给了你这么多钱，福斯，然后你最后票房没回本儿，然后口碑也很一般，对吧？这个是最大的一个问题。虽然我们都很喜欢，所以好像福斯，当你拍第二部的时候，他就主动的去让了很多，而且。我看过他的很多花絮，因为他的电影啊，这个花絮碟的时长是所有的这样的一个同级别导演里面最多的、最丰富的。嗯、他基本上在，比如《银翼杀手》当时说多版本的事情，甚至是像那个《天国王朝》出了多版本的事情时候，他基本上就会面临一个问题，就是很多导演到他这个级别是不听别人的意见的，但他不是，他是如果一个制片方说。导演，你不能这么剪，你这段戏得拿掉。斯科特他说：“我一般会主动去问你说，那我要怎么做？你告诉我一个可行性的方案。如果对方真说出来了，说你看把这场戏删了之后，咱们这么剪行不行？他基本上他就会采纳。我们说这个其实有的时候你讲这是一个情商的一个问题，感觉你要咱们现在就不聊电影了，咱们去聊这个团队管理。你觉得雷公这么干是一个特情商高的一件事儿？”但有的时候，我跟你讲，艺术它就是不讲人情的，对吧？导演撒泼打滚、耍无赖，昆汀或者科波拉经常使的那些招数，那简直呢就不是人，是人渣干出来的事情。但是作品就是好，很遗憾，如果我们刨到艺术的层面来讲，雷公在这方面他做的很多时候都是不够。所以，包括我采访他。后来我说你这个天国王朝，他就说我非常后悔天国王朝删了十几分钟的戏，他说那些戏真的不该去掉。那你当初怎么就让制片上去掉了，对吧？他们也肯定是经过你的同意那时候你也已经很了不起了，你地位已经很高了，你是怎么让他最后就就能剪掉？还是你妥协了呗，对吧？最后导演挂在你名字上。是是李安,安还是谁说过一句话？就是最后导演就只写我的名字，所以成败都会找我。大家也一样，你最后这个剧场版出来这么糟糕，大家骂的还是你。你怎么想不到这一点？尤其我觉得他年龄越来越大，我觉得他妥协的次数和程度只会越来越多。就像你刚才提到了，就是他对异形已经毫无兴趣了。但是好像我是不是为了我要拍其他的这个片子，我要有资金，我继续还要把这个事情给接上？这个是让我觉得是他。呃，一个很大的原因。第二个，我觉得是作品本身，就是在于《星战七》的成功所带来的这样的一种复古风潮和同人电影的巨大的影响。这个影响了大 IP 的一个后来很不好的一个走向，它是一个走同人电影路线的。我就把《新希望》照猫画虎的给踏一遍，只是我把新人给换了一下而已。但是大家就特别喜欢，评论界也买账，也卖座。所以你会发现这一部的风格上，它有一个很大的割裂。像你刚才提到的，他故意用一些老的技法去拍异形，其实在我看来就是受这个风潮影响。我们知道老的观众他不爱看《普罗米修斯》，你怎么又给我搞一个工程师的东西？你在前几部根本就没有，我们就喜欢看破胸、爆脸虫，就喜欢看蛋，就看这些东西。那咱们怎么办？咱们就来吧。所以这个导致你不觉得这个片子它有一个很大的风格割裂是？他在整个的世界观的风格方面，就比如说大的外星的地貌方面，他沿用了《普罗米修斯》特别崭新的我们说景区风貌，哎，挑一个这种景区，然后就拍吧，特别漂亮。然后又在具体的血腥画面上，又承袭的是老版的异形的那种这种画面，这个给他很大的一个问题，就是造成他的风格的割裂。所以这个是也是让我一个最后没办法给他及格的一个原因，就是你故事没讲好也就算了，你在风格上你也没有一个统一的调性。我反倒是觉得，无论是《普罗米修斯》还是《星战前传》，很多人骂，但我就挺你。你至少你是风格是统一的，我就来新的，宇航服是崭新的，我的设备是新的，我就搞完全的这种刻板的这种呃科幻的想象，但是我的世界观足够精彩就行了。结果现在不是，他这两边都想要，所以就造成了这样的一个血腥戏和这个整个的地形风貌，就是说科幻观的一个割裂，这个让我觉得特别遗憾的一个地方。而这一切，大家别忘了，都是因为《星战七》这样的复古的科幻电影在北美的大行其道所造成的。所以我还是最后我要把锅甩给迪士尼，<笑>这个我是念念不忘的一件事情。包括你说那个《星际迷航》也是一样。呃，去年那一步之后，他又有点复古，大家一下子就买账了。包括这些自己也妥协了，《星际迷行，他想做点创新，被大家骂的狗血喷头。他去接《星战七》的时候，马上就缩回来，哎，就照着这个粉丝的要求做同人电影，就是一样。这个整个那两个系列一毁到之后，《异形》它科幻化这么一走，完完全全又回到了同人电影路线。另外，我觉得相比这两个，就都算小的问题，其实就是它剧本上的问题，因为确确实实这个剧本的。漏洞太多了，就还是说句实话，《异形一》你会评价它是故事简单，但是你不会用漏洞百出去形容这个故事。但这个片子就是，首先就是它有老套的地方，像你刚才提到的，又是一个离子风暴造成意外。我不知道雷普利，你看没看过那个去年年底的那个大表姐和那个星爵演的《太空旅客》。就让我感觉怎么这个开头跟《太空旅客》居然一样，就是你雷公最后拍了半天，你的这一部怎么还不如一个太空爱情片？就是完完全全，包括那个太阳能伞这个载具的整个的设计的这个样式，都跟《太空旅客》极其类似。哎呦，这个是让我觉得一下子就完完全全就是特别失望的一点。然后另外就是可能，呃，你比如说像这个什么考察的找个理由。就要去这个新行星去考察，你记得吗？就说因为我听见了这个约翰丹佛这首歌，你哪怕你说一句说，说因为这首歌好像是我们之前一直寻找的《普罗米修斯号》。失踪的那个女船员的某个什么信息，你因为这个，然后我们每一个殖民的这个新的飞船虽然有殖民任务，但是如果发现了普罗米修斯号，你也可以去考察，你完全可以把它做到合理性。而且后面他交代了，其实这些人都是知道普罗米修斯逝世事的事儿。大卫在地面上一跟他们讲，他们全都明白。包括你说他里面提到了，咱们刚才提到的其实是 AI 的这个思想交锋。其实从身体交锋上，里面也说过，沃尔特是新的型号，他当时被大卫扎了一。一下又复活了。打的时候他也说，就我比你的身手更狡洁，但是最后怎么就让他给换身体也好啊，换脑子也好，就让他得逞了？就这个就都因为直接一个跳接，你就自己想去吧。他就都给混过去了。就这些都是问题。然后包括其他人为什么没防备？我们如果回首一下老的异形，都会知道，大部分的这种底层船员，他们对于生化人都是有种族歧视的。就都是会非常提防你的，每一步都会有这样的惊悚梗发生在他们这些人的身上。结果你会发现，最后无论你说是谁跑进来，都毫无防备的一个感觉。就这些东西，就是像你说的，把人类不仅是矮化，就丑化、蠢化，对吧？而且更多，我觉得为什么我要较这个真儿，是因为我还是把它当科幻片看嘛。科幻片它有很多科幻设定上它不够严谨。你比如说，他设定的这群船员，他其实是考察队员，他们应该经过很严格的外太空的这种实地培训，就像《星际迷航》的一些船员一样，但是为什么？到了这个星球，上来就不戴头盔。这个在《普罗米修斯》里面，他反复铺垫过好多次，才把头盔摘下。来。而且你要注意到，前几个感染的人都是戴着头盔，生生的就被那个蚯蚓一样的东西就把头盔给刺破。就这种，你上来把头盔一摘，而且你记得叼了根烟，然后一踩那个地上的蘑菇，细菌就飘出来。然后他还吹了个烟圈就你感觉这些人根本就不是科考队员的人设。对，就是完全奔着作死来了。说白，这就是一个 B 级片的一个套路。这就相当于，好像是一群啊旅客到此一游，我小个便啊，我随地大小便，然后我我怎么着一下。这个相对于他前几部每一部很严谨的科幻观来讲，都是一个比较大的。退一步，嗯，其实
1: 从第一步开始就在铺垫这个人类的愚蠢，还有好奇害死猫，包括那个船长特别蠢，就是非要盯着那个蛋去看，然后哎呀，对，<笑>然后<哪>然后这个对,对大，大卫，
0: 大卫还说你你你看吧，<笑>你就看一眼，我他就真的上去看，嗯、
1: 这个就是在满足。一的这种类型、哎、就是 B 级片的这个套路嘛，对对对对对而且其实对老粉丝来说是一个很有意思的一个心理体验，就是我知道你会爆，我也会，我也会高兴，啊，他就是这种东西出现了，对对对没有办法去细想，他就一下就无脑的就满足了，这个是他对粉丝的这个作用。<错>你刚才说到的就是关于这个妥协这个事儿，我其实从情感上来说。是比较能够理解这件事情的。其实你想想，他在拍完《异形一》之后，在这个系列里几乎倾注了他很多的情感，包括他的价值观。就是这部作品对他来说意义太重大了。在《异形一》里面，他那种女性观。你看他后来拍了那个《魔鬼女大兵》，里面也有一个这样的一个强悍的一个女性的角色，嗯、然后包括《末路狂花》，对，包括在一里面，对于那个人在太空求生的那个欲望和那个价值，甚至在火星救援的时候，嗯，都有，他都还在呈现。
0: 嗯、但是我你知道，我给你补充一个细节，你就知道我说妥协这件事情是双刃剑，就是其实。在一里面，最后让西格尼韦弗活下来这个事情，是出品方给的建议。我知道，这是一二来就是原剧本，就是那个叫奥康农啊。之后我们外延环节可能会提及他拍的《爱暗星球》，他的原剧本里面，这个雷普利这个角色是一个男性。嗯，也就是说，最后是片方和编剧的撕逼。斯科特他认为片方的这个意见是可以被采纳的，所以他就接受了。也就是说，他的妥协就是在大家齐心合力，正好你赶上了一个很牛逼的一个制片人，或者说你像《他黑鹰坠落》，他制片人是杰瑞布鲁克海默，那就能够出一个很好的作品。但是如果像《异形契约》现在这样一个典型的福斯，就是奔着票房去的，就是奔着这个《星战七》那种方向去的，那你再妥协，他很可能就会是一个。不好的结果，所以这个也必须得强调出来。嗯，嗯
1: 然后包括对人工智能的伦理，包括对于这种创世主题的探讨，他后面也拍了《银翼杀手》银翼、哦、杀手》隐隐杀手对，对对等于说异形这里面的元素和主题好像一生都在萦绕着他。但是他当时是被制片厂公司从手里拿走了这个版权，然后交给了、嗯、卡梅隆卡梅隆去拍。<后>这个对于一个创作者来说是一件。很受伤害的事情，我觉得。
0: 其实据我所知，这个故事啊，这个版本啊，就是说后来因为找了卡梅隆之后，雷德利·斯科特暴怒这个事情，后来。他在一些这个花絮当中的表现的状态和那些版本好像不太一样，就是雷德利斯科特。因为这个不是他的一个原创的剧本和点子，他也是因为当时拍了《决斗的人》之后，把他找过来去拍的这样一个相当于 B 级片的东西。我倒没觉得斯科特他对于这个异形这个东西从头到尾他就有多大的兴趣，我觉得他可能更多的兴趣确实是在《银翼杀手》那一卦和《普罗米修斯》这一卦的。嗯而且后来他还接受采访，他还觉得卡梅隆那版拍的也不错，并没有觉得说有多大的愤慨。你像芬奇就会直接，我根本以后任何采访我都不会提及这个东西。呃，斯科特并没有这么大的一个抵触心理，就这个事情，因为已经过去这么多年了，都跟他现在拍这个《异形契约》的状态。我觉得是不一样的，而且我哪怕我觉得，如果你对那个时候是有各种不甘，那你的异形契约不应该拍的这么旧火，你不应该这么容易的就妥协，就说那个卢卡斯他是因为很多的原因，他没有办法先拍前传，星战前传，所以最后你会发现，等到能拍前传的时候。哪怕他跟世人想要的东西都不一样，但那些东西都是他自己的。能从五百年后那个片子，你就能看出哦，原来他想讲的就是一九八四的这些东西，他把它放到了前传里面。哪怕你不接受，但是这些作者性的东西是特别强的。这个《异形：企业看的我反倒我不满意，就是他作者性他太少了，东西都是叫个粉丝的东西，那这个是让我觉得有点遗憾的地方。我其实另外有一个想说的是，就就你提到的这个 AI 的这个事情。就我反倒觉得那个时候我们之所以喜欢，很久以前我也讲过，就是你看他那里面表达这种强奸意象，像你经常提到的那个生化人最后疯了一样拿一个报纸还是杂志，我插那个西格尼韦夫的嘴，包括那个呃《银翼杀手》里面对于 AI 对于人性的这种探索，三十年前、四十年前都快四十年了，你会觉得这个是一个特别先进的一种脑洞。但是，异形契约这个，你感觉你还在重复你三十多年前的东西？就是你，包括你刚才我为什么问你一句，就是说你觉得 HR 及格这些东西，它仍然还在消费这些东西，这个到底算优点还是算缺点？其实，作为我来讲，我觉得是保留意见的。呃，就像你提到的，就是吉吉格尔他已经死了。另外一个料特别有意思的是，当时呃，斯科特不是找他去说，我们先用你这个。概念化去做异形的形象，吉格尔说太好了，说太感谢了，说我再给你们画几幅。所以他给他真的画了好多幅，他说呃都不需要，我就要你原来的那一幅。就是他是一个挺有主见和选择的，呃，在那个时候我觉得这种主见选择都非常正确，因为整个异形系列的电影都还没诞生呢。不过到现在为止，他还在一直严守着吉格尔。就很有限的那些概念图，它没有任何的延续和发展，这个是让我觉得，这实际上有点抱残守缺的意思吧。甚至你知道，我当时问他有没有可能再翻拍《沙丘》，虽然现在说《沙丘》也重启了，不是他拍，好是维留纽瓦是谁拍，因为他知道林奇拍那版不好嘛，我们都知道。然后他说，那个我可以去找那个莫比斯，就是法国的那个，因为这个莫比斯这个事情，他在《银翼杀手》那个时期他就不断的谈过，他说我特别喜欢莫比斯的很多概念图和漫画。莫比斯跟吉格尔应该算是对斯科的影响最大的两个，但是实际上他跟我说这番话的时候，他是在火星救援的时候说的，在火星救援也是15年底的时候，莫比斯已经去世了。从我感觉来讲，他好像并不知道这些事情，这个我就不妄议了。如果他知道莫比斯去世的话，就代表着他还认为我可以把莫比斯生前的东西拿过来继续放在。这个如果可能的沙丘的项目上进进展，所以你就会感觉它不太有发展或者说原创的东西。这个是让我捕捉到的一点点细节，我就忽然想到了
1: 。呃，我觉得我们俩对，就是<笑>斯科特的判断其实是一回事但是我是站在一个更理解和更
0: ,<笑>更理<解><笑>就是我,我,我永远是，标刺儿的角度。
1: 我我我要说一个细节，就是,是,是,是我总觉得他在做异形的时候。有一种特别时不我与的一种东西，我包括我看他现在重启《疫情这个系列，嗯、我都觉得太惨了。因为你想想，在很多年前刚拍完一的时候，嗯、如果他顺着他现在的这个思路，嗯、要讲生化人的故事，嗯、要讲生化人去探索造物主，嗯、在那个年代，这个主题。这种深度，如果按照他的当时的那个旺盛的创作的生命力，嗯嗯、拍成一个系列，建成宇宙，那会改变很多历史，
2: 嗯，会
1: 改变科幻片的这个历史。嗯、可是他生生就是，不管是出于他妥协，还是说制片厂公司的托拉斯企业的蛮横，嗯、把这个东西就从他手里拿走了，嗯，然后他才会把这种。他对这个问题的思考，各个欲望分波的投射在他其他的作品里面。嗯嗯、但是他到了老了的时候，终于有一天自己有权利要拿回来的时候，他已经是个老年人了
0: 。对，而且呢，我这里补充一个细节，我应该之前也谈到过，就是那个是在《普罗米修斯》的花絮里面被提及的，嗯、就是他当时的野心有多大，像你说的做宇宙这个概念，他想说的这个围栏公司，嗯，再往上的一个母公司，他好像是通过一个。已经被删掉了一个片段，那个片段如果加进去的话，就能很好连那个母公司跟《银翼杀手》里面那个公司实际上是一个公司，嗯、你可以看出，他实际上是想过把《银翼杀手》的宇宙和这个异形宇宙给统一起来的。但是你会发现，现在你就别把内挂，最后我估计他给删了，他也觉得实在是这个坑就太大了，对吧？然后你包括这个银翼杀手，他现在也也当监制嘛，他交给维威廉·诺亚去做，所以我觉得这可能都是他的妥协，或者说他都是他是都是他的力不从心。对，而且从另外一个角度来讲，我说的最后一个缺点，这一步法杀的存在感过强。他一个人分饰两角，第五部《沙里兹赛龙》，反正内部死掉的我也不给你复活，活着的我给你写死，对吧？这么一个套路，只剩我一个人，我再来一个配乐用的也是《刺客信条》的配乐，包括这个新的女主也是跟他之前合作，感觉他肯定都有巨大的话语权在这里面。甚至你有没有注意到，美眉接受所有采访？斯科特很少单独接受采访，就《救契约》都是他跟法斯宾德一起做采访，啊、就感觉好像这是联合导演一个感觉，这不可想象的一件事情。当年他跟拉塞尔·克劳合作，克劳都没有这么大话语权，那克劳合作多少个片子呢？我觉得最夸张的就是大卫第一次亮相，往天上打一个闪光弹，他那个造型就是《刺客信条》啊。他带一个斗篷，包括里面他好多打斗的动作的场景，完全是《刺客信条》照搬。法斯宾德即便是他自己去构建的那些动作戏，或者他自己设计的自己的出场方式，他为什么也这么迷恋《刺客信条》《刺客信条》船队那些非常烂的电影？我非常不能理解。一来我不能接受一个演员有这么大的话语权，然后毁掉这样的一个我非常喜欢的系列，无论你是法斯宾德还是范迪塞尔。第二就是我不能接受你为什么非得偏爱《刺客信条》。你哪怕你你更靠近慢磁王一些啊，自己玩这个游戏、啊，<笑>对，我觉得是个<笑>游戏粉丝，这个我真的是完完全全不能接受，而且你会看到，就是由于这种。特别漫画式出场方式，一下让我觉得我没办法，就跟你《普罗米修斯》里边的那种，我是在谈一个严肃的事儿。或者你想想看，《那个银形杀手》里面那个人工智能，嗯、那是一个非常有形式感、有美感的一个一个形象
1: 。我要给找补回来一点。<笑>你喜欢这个？<笑>不是，不是这个。我想接着上面说，就是当雷公重新再拿到这个 IP 的时候，嗯、你会发现，其实在这么几十年过程中，已经拍出了大量关于探讨人工智能伦理问题的电影。对对对，没错，对吧？<的>包括。工科机动队在这个主题的讨论上都比他深刻，<错>比他丰富，对对对甚至花样。手法对，啊、包括塔奇库马说，人工智能最渴望的东西是什么？是死亡，因为没有死亡和生作为一条河的两岸，生命是不会流动的。只有一个岸是湖泊。嗯，好像雷公都没有去想到这个人工智能，嗯、对他<对>反而把死亡作为一个好像优于人类的这么一个条件。嗯、那。如何在过了这么多年之后，在这个题材上还要做到利益高出水面？他只能去构建更宏大的世界。嗯、这个宏大在于把造物主、人类、包括人工智能，还有一个变异的怪兽异形，把四代物种融合到一个宇宙去拍他们之间的问题，<对>嗯、然后在中间层层设定宗教的东西，层层设定哲学思考，思考包括生命起源的这种往上拔。他野心确实够大，然后生命力确实有限。那这个时候如果都不再迂回的话，中途腰斩，这对于一个步入晚年的创作者来说，真的，我觉得我能理解他这种迂回前进。而且他既然对这个系列抱有这么大的一个夙愿，那他能完成，最终能够实现，可能是他更重要的目的。完全可以看出，他对满足观众这件事情真的是烦透了。这就是妥协，但这也是一个不得不做的妥协，不然就砍了。嗯、现在不是说也要砍吗？对，就是对,对,
0: 对，嗯。但是砍的也不是他自己，是是片方觉得挣不来钱就砍了，嗯、这也挺尴尬的。如是
1: 砍了的话，嗯、对于他来说就是生命中最重要的一件事情被腰斩。那对我我这种粉丝来说，那是我不不能不能接受、不愿意面对的事情，嗯、对,对,对,对。对
0: 对，所以我才更遗憾这一步嘛。当然了，我也没说优点呢。我最后我说几个我觉得还算不错的，就像你其实跟你的都非常接近了，就是因为都还算是他的老系列的粉丝，所以说呢，即便知道你是卖的这些卖点，但是呢，你这些卖点也确实都有，而且呢，我感觉做出了一些变化。就你比如说你提到的那个异形的破糖系、破凶系，我们说就是变形金刚系列，就是看。这个变身、嗯、异形系列就是看破胸，嗯嗯、就这里边他你会发现他其实做了花式的破胸，实际上用了三种不同的体位，一个你刚才提到了，第一个是背出式，就感觉像是背入试验；背、嗯、出式，<笑>还有一个就是深喉式，你记得吗？第二个那个感染的是从他嘴里边突然对窜出来，然后第三次才是那个就传统式破胸，就起码。正面的这个所谓的破膛破胸戏，基本上这次就是做出了三种不同的体位，然后包括你提到的致敬他自我致敬第一部的那个，最后洗澡的时候感觉是甩尾金手指一样，就是那样的一个东西。而且我觉得它其实和原初创意啊是能够联系起来的，因为其实从最开始的异形的整个的最初设定，异形一它的传染方式本来就是这种。有性暴力的这样的一个隐喻嘛？你刚才也提到了，具体来说就是成年异形当中那个嘴中嘴那样一个伸缩的结构，它模仿的就是男性生殖器的那个海绵体。嗯而抱脸虫的吸盘结构，这里面如果你定针去看的话，其实吸盘结构它那个背面就是女性生殖器，嗯，那完全一样，对对对，完全一样
1: 。那个蛋的那个，啊，对对对，一开始开了一条口，但是怕审查过不了，做成十字形的去避嫌嗯，对对
0: 对，说句实话，你这个你去看那个异形的设计图，你都能看出来。还是那句话，就是吉格尔是因为他当年是吸毒吸大了，所以他把这些东西全都飞出来的灵感。对，然后我觉得这些你又有这样的一个原初设定的链接，你做的这些花式的破胸戏，呃，确实在老粉丝看来是有一个观感上的东西。而且我觉得最牛逼的时候，我真的在大银幕看的那一遍，台湾看的那一遍，我嗨起来的就是法沙随着异形，对，大家一起站起来，然后他跟异形一块儿好像与异形共舞那样一个。不而且你你会典型看到他那时候他使用的配乐。他是在歌颂，他是在礼赞这样一个新型的物种的诞生。就这是你可以看到创作者的价值是在这儿呢。这一幕，我觉得一方面他呃满足了粉丝，但另外一方面他真的也认为这个就是一个更高级的物种踩着一个更低级的物种，也就是我们人类，真正在一个生化人的这个面前和指导下站了起来。就这一幕也确实是有点。这个作者性呢，啊，那一幕是嗨到我了，以至于我都忽略掉了。你刚才提到那个缺点，我绝对认同，就是其实那个异形跟一根本就不对，<音>对对对对对,对
1: 。你说到这个黑暗的这个主题，我是实在是。看的时候一直在想，这么多年雷德利心里究竟发生了哪些变化？以前在老的系列里面最让我感动的那些主题，现在全部都没有了，然后变成一种更黑暗和更绝望的东西。而且啊
0: ，我这里当然这个就有点这个往他个人经历上去考虑。你也知道他前几年他弟弟去世了，托尼斯科特，所以你也不知道这里面那个兄弟关系，就是两个法沙这个事儿，是不是说也包含着他一定的人生思考。你感觉这个反正也是很灰暗和消极的，哎，我怎么对你这么失望？我怎么对吧？你会发现这个并不是一个，因为我有这么一个事儿，好像我这里面铺一个兄弟情，最后就是情同手足一样。你会发现他还不是一个特别能容易把自己的创作者情绪，或者也许这就是他的情绪，并不是一个特别。想当然的那种啊！我要纪念我的弟弟或者怎么样的？对，我觉得他
1: 是有一种对人生不知道该如何放、嗯、生无可恋无，对对对对，<笑>就那种就那种情绪，整个弥漫在。嗯、从普罗米修斯到契约，契约是放的最大和最明显的那个。对，这个是一个老年人的这个状态，他不慈祥，然后他不安详，好像到了老年反而更加灰暗。嗯、这个我、嗯、我我对。
0: 我是觉得你灰暗下去，你就把这个普罗米修斯，你就会，你就特好，我就我完全支持，我双手双脚支持，你就不要妥协。所以你又发现他可能心里真的是这样想的，但就是力不从心嘛，或者说他就是我会受到时局所迫，对哎、我都我都
1: 无法看到访谈，就无法多看几眼访谈中他那张脸，嗯、他现在长得越来越像那种就是。文艺复兴之前，很多宗教画里面那种圣徒、使徒或基督受难的那种脸
0: ，哎，其实你不觉得他跟老年的阿尔特曼长得特别像？就是那个脸型是特别像的，哦、你不觉得吗？对，就是让你感觉是有一种。
1: 遭罪的，对
0: 对对对对对，就有那种感觉。<对>我一直觉得他俩特别像。<笑>说说到这个八卦，
1: 就是，嗯，这里面植入的那个阿拉伯的劳伦斯的那个文本有吗？没有吧？这部里面有唱那个主题歌。哦，对对对对对对对。一直觉得从普罗米修斯到这部里面，嗯、这个文本贴的是特别好的，挺高级的一个迷影梗。
0: 我这就是说他的另外一个算作优点吧，就是你可以看到上来就是瓦格纳，然后拜伦，包括大卫像，以及咱们刚才提到的，就是这个基督诞生的这个画你会发现，反正这些文化符号是让这个片子有别于纯粹的 B 级片。虽然我认为它内核还是一个 B 级片，你会让他觉得这个确实是逼格陡升，而且就像你刚才提到的。就是那个掉书袋的梗，其实是还有一个剧情上的一个用意
1: 。对，但是劳伦斯这个就是设置的是特别好，嗯、因为在《普罗米修斯》的时候有一个番外，这又要说到番外，嗯、就是他很多好东西都在番外里面放着。嗯、就是维兰德公司做了一个 TED 演讲，嗯、然后那个维兰德一上来就举了阿拉伯劳伦斯的这个例子。嗯、他首先用了劳伦斯火柴这个意象，对应了普罗米修斯盗火、嗯、火,火种。火对。然后另外一个就是劳伦斯对那个火的那个燃烧不屑一顾。这也暗示了这个人工智能的一个优势，就是我对痛苦不在意，所以我能战胜人类。就通过这个梗。把维兰德这个公司基于科技进步，然后大资本的膨胀的那种人类的野心带出来，嗯、而大卫其实是继承了他这个父亲维兰德的这个东西，然后变成了一个这样子的人物。可是他跟劳伦斯之间的文本的互文是在哪里呢？就是他跟劳伦斯一样，都是被派进到另外一个文明里面，跟另外一个文明去打交道、嗯、对对沟通。但是他带着任务进入的时候，他的立场。发生了变化，他有了自我意识，有了自我的主张，然后开始反曾经背后的那个大 boss。嗯、所以我觉得从编剧角度来说，嗯、想贴明梗，想用一个吊书袋，嗯、想做的逼格满满，嗯、这是一个很好的例子。对,对,对，嗯，对
0: ，确实是这样。然后我觉得我最后一个想说的优点啊，因为这一次你提到的，他确实是呃，无论是用原来的这个方法。去塑造小异形，还是说它其实结合了一定的 CG？ 总之你会发现，确实现在的技术升级更加加强了这样的一个逼真度。因为《普罗米修斯》在异形的这样的一个呈现方面，只有最后那一个镜头嘛，对吧？剩下的这个《普罗米修斯》都没有异形什么事儿，所以真正的异形。我们看到大量的异形的出场，这个如果再论上一次的话，已经是就是九七年那一回了。所以说，相比来讲，我觉得技术升级虽然是一个客观原因，但是能够在二零一七年去看到一个更加逼真的异形，尤其你会发现这一次它的滋血量与明明,明显的比前几次要多，多而且呢，这个声音效果做得非常非常的好。嗯另外就是你会发现，它对于异形破胸的时候那个黏膜感，以及破羊水的那样的一些质感的这个营造，都比原来土法炼钢时期要好得多。就在这方面，它一来保持了原来的质感，二来更加逼真。这个是让我觉得很不错的一个地方。这个基本上就是我认为它的几个优点。就一个是，就是相对来说有一点文化符号，而且还起到了作用。然后还有一个技术升级，以及这个满足粉丝的这种花式破胸戏啊，对
1: 。但是就是基于第一部的那个土法炼钢，当时的制作条件，那剪辑的时候用了很多视听上的障眼法，包括一些那个东西是属于电影的视听的魅力。当然现在很多电影都没有了，因为嗯，这种属于电影的街头智慧，<错>属于电影的小<错>小伎俩，嗯
0: 、那种就是 CG。成熟之后，反倒有的时候降低了这个电影的很多的魅力。对,对，这个确实是这样。那接下来呢，我们也就进入到外延环节，嗯、其实就是来说一说之前的所有的异形，因为我跟雷普利呢，之前就已经全都看过完整系列，然后呃，也都分别的又过了一遍，起码是。然后我个人这里面就暂时的，我先强调一句，就是。《异形大战铁血战士》呢，那个两个片子我也都看过，但是一来他们是纯粹的 B 级片，二来呢，其实那两个片子的世界观设定和希格尼韦夫的四部以及雷德利·斯科特现在拍的这两部都是有冲突的。如果看过那个片子的话，都知道那个是铁血战士制造出来的异形，然后把异形当做一种猎物一样的，塑造的是这样的一个科幻观。啊，那个客观也非常糙，然后主要就是打，主要就是血腥，所以说呢，我们的外延环节可能主要围绕着《希格尼韦服》的四部，以及刚才提到的《普罗米修斯》，也就是这五部来说。然后在这个环节啊，我们加一个问题吧：如果就算主系列不算两部《铁血战士》，六部电影从好到坏排个序，来，雷布利先请。
1: 最好的肯定是《异形一》，嗯。啊，我觉得《异形契约》和《普罗米修斯》都没有办法去分好坏，可能《普罗米修斯》排二，然后这个契约排三，嗯、接下来就是之前的那个二三四里面就二三四。哦、最不喜欢的就是让片人类的那一部
0: 。哦，嗯、明白了。那我重复一下，如果算《普罗米修斯》五，基本上是一五六二三四。这样的一个排序，对吧？特别有意思。我在未成年时期，我都是觉得卡梅隆那一版最好，因为打的最多嘛。但是最近又过了一遍，所以最后我调整一下顺序，从好到坏是一二五四六三。是这样的一个顺序，呃，这就是等于普罗米修斯排在第三四跟三，我是跟你稍微有点不一样。我最不喜欢大学分级那一版。嗯、你刚才也提到了，你最喜欢的是异形一。你当时看异形一的感受是怎么样的？你觉得它最好或者说最吸引你的地方在哪？我们先聊聊这一步
1: 。首先，我先说一个异形一,一是在什么情况下被看到的啊？嗯、我那时候年龄非常小，嗯、未成年、嗯。未成年大概就是。八九岁这样子吧，反正是在上小学，嗯、然后在家里的那个闭路电视里面看到了这样子的一个电影，好像甚至都没有字幕，我记得当时，哎、因为台词也很少这一部，<对>然后就在幼小的心灵里面留下了巨大的心理阴影，哎、但那个时候确实体会到了电影的一个。如何制造恐惧这件事情，嗯，他在我心里面留下了一个巨大的一个印象。关于电影的认知，我觉得这个东西是千金不换的一个体验。这也是我为什么对这个系列有这么多情感的一个主要的原因。然后后来随着慢慢的长大，各种就是机缘，然后把整个系列全部都看完补完，包括。有一年北影节看了大荧幕的一二三四，全部都补充完，嗯嗯嗯、包括它有一些主题，包括一些、嗯、呃人物，都是特别吸引我的。嗯、而且一到四虽然咱俩的排名不一样，嗯、但是一到四它的这个演进过程也是非常有意思的一个演进过程。对，所以它作为一个系列的话，其实是非常有这个能够让你去着迷和追随的一个乐趣，话题又特别多。嗯嗯嗯然后一至四其实是一个主题不断的叠加、丰富、累加，主角的人设不断的丰富立体。然后美术视觉在基格尔的这个基础上不断的去更新。其实二和四是没有基格尔的，但是后面所有的创作者都要有一个心气，就是如何超越异形的这个形象，如何造更好的太空舱，如何造出更吓人的异形，如何给他们变出更花式的死法，嗯。这个东西就是属于电影的专属的乐趣。嗯嗯那其实从故事角度来说，《异形一》是一个非常严格和严谨的一种类型，嗯、就是在封闭空间内和怪兽的绝杀。对，没错。对，它非常简单，但是它做得非常的好，节奏非常的严谨，嗯、甚至是教科书级别的。嗯、它是一种对故事这个感知层面。很普遍意义上的一个样本，嗯，所以它能够就是在人群内最大面积的激发人的这种反应，不管你是一个什么样的影迷，不管你以前看没看过这种类型，你都会感到恐怖，因为那种恐怖的气氛是放之四海而皆准的。比如说，就是在一个封闭空间内，一个看不见的一个怪物突然出现
2: ，嗯，嗯你
1: 的同伴逐一挨个的都死掉。然后这个时候你该怎么去面对？
2: 嗯
1: ，这个故事我觉得是具有无限的可以供开发和再造的一个故事原型吧，它甚至是可以作为对。然后还有一个就是我对他的这个视觉上的东西实在是太喜欢了。其实吉格尔之前是有出过这种画册的，大家可以在网上找过来去看一下。就是我对那种风格也是非常喜欢。疫情这个怪兽出现的时候，它的这个样子。让你恐惧之余，你还有理由去喜欢它、嗯。非常迷人，非常迷人，是非常性感的一个怪兽。嗯、那这么回来再看的话，这次国内上映版删掉了所有异形出场的镜头，那相当于我去下载了一个。情色电影把里面所有性感的场面全部给我剪掉了，这个是对影迷伤害，我觉得是枪害级别的。我甚至觉得这个剪刀手是一个高手，他特别知道这个电影哪儿好，哪儿好就剪哪儿啊。还有一个就是一里面奠定了一些主题，比如说女性主义、无政府、反托拉斯，对，包括人类的贪婪、无知也都有涉及到。但是这些主题在第一部里面。都是点到即止，因为它是个 B 级片啊、嗯，这个主题就会让你有一种在类型满足前提下，有一种啊回味悠这样的感觉。嗯，甚至包括强奸意象在第一里面有的出现
2: 。对
1: ，现在回过头来再想二三四部的创作者，嗯，放在今天这个标准来看，我觉得他们都很聪明，都清楚这个系列最重要的东西是什么。嗯,嗯，我觉得除了。皮尔热内跑得稍微有点远之外，前面的人可能都抓住了这个里面核心，甚至给了他更多的生命力吧。当然，最重要的是因为我特别喜欢西格尼维夫和他塑造的这个雷普利的这个形象
0: 。伊、嗯、当时还有一个宣发上的特别大的一个成功，就是他当时在海报上啊印了一句 slogan， 大概翻译过来就是、哦、在真空中无人听到你的尖叫。呃，那个其实确实是整个这个营销圈啊，这一个经典案例，乐的就是怎么样用一句话传递我这个片子当中所有的类型。真空啊，这原来是一个太空当中发生的事情，是一个科幻片尖叫，那你看看吧，这肯定是一个惊悚，肯定是一个恐怖，对吧？就是，然后你又发现这一句话本身又特别的符合常识的同时，带出我这个感觉是谁想出来的？斯科特多年之后还在。追问这个事情，就是说他觉得就是非常了不起，甚至他觉得就这个片呢是我拍的，但这片能不能卖，好像是跟他功劳是是事是,是,是更有关系。<对>包括那个海
1: 报做的是很极简的，对对对,对，
0: 没错没错。这个我觉得都是呃，我率先想到一件事情。其实讲道理，为什么最后我排了半天序，我还是要把一排到最佳？原因就是在于。嗯，确实，他是开创了一个类型。我们之前其实提到过新好莱坞那一派，包括像雷德利·斯科特，他们当时对于整个电影工业有一个推进，很重要的一点就是把 B 级片 A 级化。这个电影就是一个最典型的，就是将惊悚片给科幻化。这个我觉得算是一个新好莱坞的一个最大的一个典范。也许你说最好的、最著名的一个导演可能不是雷德利·斯科特，但是如果讲。这样的一个 IP 典型，呢，一定是一形一，所以说他开创了一个类型。包括你说当时他们《土法炼钢》就是用迷你模型去做很多的这种科幻场景，这些这个拍法都很深远的影响到了后来的很多导演。我们都知道那个《魔兽》的导演邓肯·琼斯，我在去年采访他的时候。他也提到，他最开始拍月球的时候，他用的就是完全的这个雷德里斯科特拍《异形一》的方法啊。原因就是因为你没有钱，你怎么样把这样的一个科幻世界给呈现出来？我记得最有意思的一个花絮啊，《异形一》的时候，他要拍。两个穿宇航服的这个人到他那个飞船的脚下，然后他那个飞船坐的那个还不够大，就他怎么办呢？他是找了斯科特的两个孩子，还是制片人的两个孩子？因为他照的是背影，感觉这两个人就在那下面走，这样的话正好用那个孩子的比例，就跟飞船他们做的模型的比例就能达到电影当中的效果了。你就看他用了非常简单，但是非常实用的很多的方法。包括你甚至可以说，在现在看来是一种体验式的拍摄，它让整个剧组就进入到那个当时的那个封闭的空间，因为他们整个当时那个片场就是制造了一个整个相当于 N 多管道和迷宫一样的这样的一艘飞船里面，让剧组拍摄期间多长就待多长。说最后剧组的人真的是对对方各种不满。就私底下也不满，也说话，就是人在那样的情况下都会焦虑，都会易怒，所有的情绪全都是原发的。所以也许大家可能会觉得这就是一个商业片，但其实它里面的很多的表演的反应都是真实的。因为我觉得恐怖片最讲究演员表演来传递惊吓感，这是很重要的一件事情。如果你都是那种景甜式的那种表演<笑>啊，那我觉得就完完全全它会让你出戏。而且我记得当时，呃，雷德利·斯科特他反复津津乐道。我不知道这次《异形契约》，我还没有看到花絮，是不是也是这样？他当时那个爆脸虫后胸那场戏是不让那个女演员知道的，就那一幕。说句实话，当时他说，我要捕捉的就是人真正被吓到那种感觉。所以我不知道他现在是不是还在使用这样的方法，但是我感觉你已经吓不掉任何人了，因为所有进组的人都知道啊、哦，异形就是这样的，他一难受一捂胸，肯定就要来这个，各方面你不可能复制原来了，对吧？呃，另外一个就是刚才你提到的异形的创作灵感，我们之前重复过了是吉格尔，但是他的剧作灵感，不得不说就要提到一个，也算是孤篇横绝，就我提到了他合作了很多菜鸟的编剧，就是那个奥班农，他当时的。一个和约翰·卡朋特合作的一个真正的纯 B 级片，就叫《黑星球》，啊，那个片子是整个《异形》的一个 B 级片方面的一个剧本灵感来源。所以说，真正的《异形》，如果你要讲这个来源的话，我觉得《异形》的构造当然是吉格尔，但是如果你讲这个封闭空间和这个惊悚片科幻化这样一件事情，一定要看。这个编剧原来他跟约翰卡彭特，约翰卡彭特也是一个 B 级科幻片的一个大师了。后来他去拍了《怪形》，对吧？去看他的《黑星球》，所以这应该算是《异形》的两个来源。呃，当然这个《异形》也是有导演剪辑版，但是很有意思，他导演剪辑版比他的剧场版还要短一分钟。你也可以知道，就是原来欧班农，我们刚才提到他跟出美方当时各种打架、各种撕，但是反倒你会发现在这个《异形》案例里面。原来这个非常偏执的这样一个编剧所坚持的所有事情，貌似好像到最后看都是效果不够好的事情，而最后片方一意孤行改动的很多事情，首先把这个主角改成女性，然后最后让就让这个女性活下来，最后发现。这两点是最成功的，而且被人归纳到是这个斯科特的女性主义萌芽的崛起<笑>这样的。现
1: 在究竟谁拍板说让西格涅夫来演主角是女的，这个事情都是个无头啊。对对对对大家都都想揽这个功，还都不好意思说。是是是是还有一个就是，我我当时也看了一些资料，说当时把吉格尔招进组的时候，他自己就搭了个小帐篷，然后住在片场，嗯、就任何事情刚开端的那个时候是特别迷人的。这个系列刚开始第一部的时候，我觉得这个班底就像一群极客，对,对,对各个行业做特效的、嗯、摄影的，嗯、然后编剧、导演，包括用西格尼韦弗这样一个纯新人，嗯、所有人都是刚刚开始，朝气蓬勃，然后做事情的动机和目的很纯粹，大家各显才华，把这个事情最好的弄出来。然后一群极客在片场为一个很纯粹的目的来做事情，这种东西就是。想起这个氛围，都觉得是一个大写的理想主义，嗯、是一个黄金。所谓黄金时期，不就是这样？年轻人刚刚开始，然后后来到了后面，大制片厂越来越介入，觉得是一个赚钱的 IP 的时候，这个、故事好像就变得没有当初最开始的时候那么好。么
0: 所有的 IP 都是这样的一个宿命的，<笑>对，这是逃不开的。对对对，嗯、呃，那。你刚才提到最喜欢的是一行一啊，你最不喜欢的好像是异形四，嗯，对吧？就是热内的那一版，嗯、呃，那咱们要不然第二个就来聊聊这个四，嗯，它其实叫浴火重生，在这个香港的翻译，嗯、你为啥就不喜欢这部呢？你可以来聊一聊
1: 。我觉得实在是走得太远了、哦、啊！首先，雷普利的这个人设我就不能接受了。嗯雷布利从第一部开始，他一个演进过程是从理性到回归本能，然后第二步是母性，第三步他变成了圣母，到第四步，他就变成了一个超人、嗯、
0: 超级英雄。哎，超级英雄
1: ，英雄哎、这个实在是，呃，嗯、我不能接受的一个局面啊！嗯、而且非常的蠢，反复铺垫那个硫酸血的那个梗。嗯、对对对对还有一个我不能接受，就是异形，我也不能接受。嗯在这个系列里，异性一定要出场时间少，嗯、然后一定要不能成群结队的出现，嗯，然后一定要点到即止，嗯、这个是看这个系列的快感之来源。嗯、到最后，不仅母后在荧幕上长时间的出现，嗯、然后诞生出来一个王子、呃，王子实在太像人了，我无法接受这样子的局面，我根本就没有办法。不管你中间那些恐怖分子怎么铺垫，然后你怎么逃出生殿，甚至是水下那场戏拍的还可以吧，我都不能原谅他做的这两个设定，哦、而且那个最后那个王子实在太丑
2: 了
1: 啊！异性、哦、是一定是要又,又邪恶又可怕，但一定是性感的，嗯、但是那个王子纯粹就是。半腐烂的一个尸体，骷髅，骷髅，哎、对，是那个乌乌白木乃伊，对，木乃伊
0: ，对对对对对
1: 。我觉得就这一个出现，我就是差评，差评，各种差评。差评而且这是一部异形系列里话最多、最刀逼刀的一部。维多利亚瑞德演的这个人工智能，每次都是。其他人在商量该怎么办的时候，他就像是一个不合时宜从另外一个片场跳进来的一个人，说：“嗯、啊，我们应该这样啊，我们应该那样。”完全就是一个法国导演对美国演员的一个指导性的失误。我能看出这里面有大量的控制不到的地方，哦、而且并没有发挥出热内最大的特长。看到一个八卦，就是说。热内进到这个片场的时候，诚惶诚恐啊，嗯、然后甚至连英文都不会讲。他是好像说是拍完了以后，他才能勉强用英文在片场上去跟别人交流。而且他在拍水下那场戏的时候，他有一个想法要拍水下，他都不知道怎么拍，呲呲摸摸很久，最后是片场的技术人员告诉他说：“我们这片场就有这个水下摄影机，嗯、你可以直接用。”他才哦恍然大悟，他是一个。完全没有进入过工业体系的，完全对这种类型的操作没有经验的人，嗯没嗯、也没有把自己的优点带进来。但是让我觉得还蛮感动的一点，如果我没记错的话，嗯、是这个时候西格尼韦夫已经是《异形》系列的制片了。<对>然后他曾经在片场上面巨大的就是鼓舞过。热内,热内，并且是他做主拍板，把热内御用的演员，哦、然后从法国叫过来，演了这个片子里面那个侏儒、嗯哦、啊，对对
2: 对对那个是热内
1: 固定搭配的一个演员。对，好像西格尼是在这个片场对热内说了一句话，说不要在意那些花销和投资，嗯、比起为制片厂省钱，你留下一个伟大作品是更加重要的。嗯嗯嗯，就他在悉尼的这种鼎力配合下。嗯勉强完成了这个作品，我觉得并不好，是方向性的错误，并不是说哪些地方没做到。我不是故意给你
0: 唱反调啊，嗯、我可能是觉得这个第四部是要比这个《异形契约》要好的。嗯、我觉得第四部呢，它是一个有家具无家章的一个作品。我小时候看的，印象最深刻的两个戏，一个是卡梅隆那一版，一个就是第四部。第四部有两个深深的烙在了我年幼的心灵里面，我相信所有小时候看的人一定记得，一个就是最后真空的玻璃孔一点一点的把那个王子的异形给肉内脏全都抽空、缩小、塌陷，然后最后就变成一个骷髅，然后全部都抽走，就是相当于比凌迟还狠的那种异形的死法。那个后来斯科特在座谈会的时候，有人问过他原版《已行一》最后的一个死法，但是斯科特说，当时我们一的时候拍不了，那个技术条件不能达到那个，所以他们就把那个放弃了。后来四是把这个事儿给捡起来了，用在了最后那个所谓王子的死法上、啊。这个还
1: 不是热内的点子，我就觉得这点子还不
0: 错。这个不是热内的点子，
1: 更简一份
0: 、啊。然后这是一方面，但是真的拍出来了。然后我到前几天看的时候，我仍然觉得很牛逼，你知道吗？这是一点。第二点就是三只异形被关在那个防弹玻璃里面。一个就是说，它跟人类的互动，你一旦撞玻璃，我就马上去拍那个冷气，然后第二次我手伸到那个冷气上，然后它异形马上就不叫了。你就能可想象之前面它铺垫，这异形学习能力非常高的。然后第二幕就是两只异形趁那边恐怖分子有乱的时候，把一只异形给戳死了，就把那个硫酸血让它的地面形成一个巨大的一个窟窿。然后那两只就逃了出去，就这样的一个逃生方法，包括和他一直铺垫的西格尼韦夫的硫酸血，整个主题一直我觉得那一部是给我印象特别特别深刻的几几幕戏啊，包括你提到的那个水下的那个戏，其实拍的也很不错，就是你单独拿来看，所以确实它有很漂亮的这样的几个片段。我觉得很了不起，然后不知道是不是加长版里面有的一段，那一段我相信是整个异形系列到现在把契约也算上最血腥的一段。呃，如果有机会，大家可以去看看异形四的那个加长版，就是其中有一段是西格尼韦弗他冲进了实验室，然后里面全都是各种失败了的胚胎，那个是热内的东西，然后你会发现是各种。长得畸形的、奇形怪状的西格尼尾蝠，然后有什么大腿上有一个眼珠子，然后什么肠子最后绕盘肠，就那种真正把中国很多的那种古语就能给实体化的视觉出来的。然后最后他走到尽头，发现就手术台上还躺着一个西格尼尾蝠，是大腿接到了这个肩膀上。然后那个人跟他说：“你把我杀了。”那个其实也是有一种自己面对自己的那种感觉。呃，大家也别忘了，法鲨在。《普罗米修斯》里面有那个投篮的那样的一个镜头，其实致敬的也是字里面的西格尼韦夫，所以他其实做了很多在人设上面很有想法的这样的一些视觉冲击力上的东西。然后你会记得，当时西格尼韦夫看到这些他失败的这些克隆体畸形的极其血腥和恶心的这些克隆体呢，把他一把火烧掉之后，那旁边有一个他的同伴，就是说。这有什么的呀？这至于这急成这样吗？这这分不上的，又不是你就。就你会发现，这个确实是一种不同维度的人工智能之间的交流。嗯、其实那一部为什么叫《浴火重生》啊？它其实就是当时制片厂是想不就不叫四了，就是想重启这个系列，它有这样的一个意思，所以他故意把时间放在了二百年后。他当时的这个制片策略是。就想用西格妮·韦弗垫这重启的第一步，然后他想真正推的下面系列的女英雄就是维诺拉·赖德。只是说这个系列当时拍出来之后，口碑和票房各种砸锅，他们就直接停掉了。非常像蒂姆·伯顿有拍过一版那个《人猿星球》，他跟他当时媳妇认识那版马克·沃尔伯演的，特别像那个，连结局都特别像，就属于拍出来之后各种。被骂，然后整个这个系列就砍掉了，然后现在重启就另外一挂再重启了，就跟你这一点关系都没有了，特别像他那一挂里面，因为要推赖德这样的一个新的人物，所以说他其实把赖德这个人物做的其实很有想法，就是统一我们去讲一个 AI 或者说人造人在异形系列里面的话，异形四里面它其实是这赖德这样的一个生化人是由人造人制造的人造人。因为完完全全已经不听人类的命令了，所以就大量被政府收回。他等于算是被一个散落民间的这样的一个，然后里面他跟西格尼韦夫其实是一个典型的一个拉拉关系。然后当时西格尼韦夫有一有一句话评价他，我觉得。还挺牛逼的，是一个金句，因为他其实前面一直深埋着自己就是生化人这个身份，直到后面他中枪，大家才知道他是生化人。然后当时西格尼韦夫就跟他说：“哎呀，在这么一群人里面，我看你这么有人性，我早就应该猜出你不是人类。”<笑>就是在说，其实他已经发展到了什么地步，尤其在对比那些底层的，你像你说的那种卡车司机式的人物一样，他在里面和西格尼韦夫其实都是属于超越人类的存在。所以让他们两个有一个拉拉关系，是一个挺好的一个，我觉得一个嫁接。那个里面你提到的，我非常认同。西格尼韦弗就是一个超级英雄，他其实是一个一男一女，一人一行，然后一弯一直。在这一方面，他其实融合了所有的这个生物的特点。赖德他虽然这个人物在剧情方面确实是一个灾难级的一个功能性的表现，但是他一来像一个小兽一样。对待西格尼韦夫，二来其实他像一个女儿一样，他一直在观察这个人，你为什么能够杀死你的同类？这个是他开始不能接受的一件事情，到他最后，他也慢慢去接受这事情。实际上，最后他的人物弧光是在这儿，我被进一步开化，来源于这个西格尼韦夫的角色。所以这个我觉得是他这对人物关系，我觉得亮点的地方。然后另外一个我觉得不错的，就像那个失败的第五摩顿版的《人员星球》一样，他最后铺垫了一个。也是，只有在加长版你才能看到，就是最后他们回到了地球，所有人在前面就开始铺垫，说什么我们的目标是在哪？说地球，居然要回地球，所有人都疯了，我靠，我从来他妈没去过那个地方。然后最后你会发现，两个人。这个是加长版里面的一个特有，你可以去下一下，去看看，就费尽千辛万苦拯救下来的这样一个地球是什么样子呢？最后停在的就是这是导演一个私货，就是法国巴黎，然后那个巴黎铁塔已经倒塌了，嗯、然后一片废墟，嗯、就这个是完完全全一个还是成西的一个废土科幻的一个世界观，我觉得这个是很有想法的，就是你千辛万苦的。嗯让这个生物千万不要流落到地球。最后你发现回到地球一看，我靠，这简直就还不如异形所在的地方。对，所以我这个是让我觉得他很多气质方面是很有科幻想法，或者说是很有这个智慧的地方。但是我非常承认它的整体的剧情的问题是非常大的。我就吐槽一点嘛，呃，就是那个韦弗，不是说他二百年后他是怎么被克隆成的吗？就当时二百年前在这个飞船上的血液，嗯，呃，提取了那个血液的 DNA， 就变成了它。但是你克隆出了它，怎么恰巧这个内部还怀着一个异形女王？就是你这个也太扯了吧！你这个 DNA 本身还直接就怀孕了，这个我觉得是不能接受的。是它
1: 已经克隆成功之后，这些人又在它身
0: 上植入了一个异形的胚胎。嗯、但是这个异形的胚胎你是从哪来的？《异形三》的结尾。他是已经把异形摁在自己肚子里面，跳到火坑里去了，所以也就是说，是不可能有任何异形流出去了。那你这个二百年后这个异形是哪儿来的？唯一可能就是你在提取那个血液的时候，你说这个血液直接孵化出来，这个人本身也是怀孕的。我靠，就你怎么说他都没有说得通。
1: 对，或者说异形就跟蟑螂一样，当你看见一只的时候，这个宇宙已经有几千几万只，他们不知道从哪儿再搞了一个，说不定其他殖民星球上特别多。哎
0: ，这就是脑补，我就不认脑补。对，<笑>对这就是什么二百年后，那你干脆这个雷普利你也不用讲，你就直接硬来你就可以了，对吧？你要如果这样开挂的话。所以我觉得这个是包括他什么中间的一些逃亡的段落，那个 bug 一点都不亚于这个异形契约。所以我觉得我对于他来说就是一个毁于参半，有佳句而无佳章的那种感觉。嗯，然后我们接着往下捋，我是因为我最不喜欢的是第三部，但我看你还觉得第三部还不错，是吧？我我我听听你这第三部。大卫·芬奇没署名的这部，我特
1: 别喜欢第三部里面异形正式出场之前的所有的戏份。就是把一个女性放在一个全部是强奸犯、然后暴力狂，然后一个废弃的一个监狱星球里面，然后这个监狱完全处在一个无政府的状态，然后他们中间流传着一种宗教，嗯，片中解释是一种基督教的原教旨主义啊、嗯，但其实到最后是什么也不知道了，那个宗教最后变成了什么样，等于说他有几次求生，首先他要在这个环境中活下来。其次，他还要取得领导力，最后要带领这些人抗击疫情、哦。我觉得这个故事首先就非常好，就把这个系列里面无政府的这个状态，包括反托拉斯的这个主题、就是、放大了来做，然后女权的意味就更加的强烈、明显，真正是把女性主义、女权的这个题在这一部里面就立得非常的高。而且这一部里面还有一个看点，就是这是一部没有热兵器的疫情。它完全是靠冷兵器，甚至是火，还有一些这种捕猎的这种手段，然后去绞杀异形。那这个第三步放在第二步那么多枪械和武器的基础上，我来看出这
2: 个
0: 。剩余大约四十分钟节目内容，我们已在反派影评微信公众号当中独家呈现。欢迎各位关注收听。